0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VSD Stuttgart. Ja,
0: hallo, hier ist uh, diese Buchweil. Hier ist Timo Hilleman.
2: Hi, hier ist Kevin Kurani.
0: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Jenny. Und mein Name ist Janik. Und dies ist die 23. Sonderfolge unseres Podcasts. Ja, wir haben ja zuletzt äh, in der letzten Folge mit Roberto Hilbert gesprochen, über die Meistersaison 2006-2007. Äh, und heute in der 23. Sonderfolge haben wir erneut äh, einen ehemaligen Meisterspieler des VfB-Stuttgart zu Gast. Er ist sogar zweimal Meister geworden. 1998 mit dem ersten FC Kaiserslautern. Aber vor allem, und darüber wollen wir heute reden, 1992 mit dem VfB. Herzlich willkommen beim Podcast Andreas Buck.
0: Ja, hallo zusammen. Hallo.
2: Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja, Andreas, wir wollen heute über die Meisterschaft äh, 1992 reden, auch noch ein bisschen über deine Karriere äh, und auch noch ein bisschen darüber, wie du zum VFB gekommen bist. Äh, aber zunächst mal würde ich sagen, Jenny, reden wir doch ähm, so ein bisschen genau. äh, über das, was heute so los ist bei dir.
1: Genau, also ähm, natürlich stellt sich immer die Frage, ähm, wie geht es dir in der, äh, im Moment? Ähm du noch fit, äh, wie, wie beschäftigt dich die, die äh, Corona-Krise und was machst du heutzutage beruflich? Also wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und haben ähm, gelesen, dass du äh, als Vermögensberater für Fußballprofis tätig bist, äh, gemeinsam mit Osmaier. Ja, äh, ja,
0: das ist ja. Nicht, so ganz, nicht, nicht so ganz richtig, das wird immer so ein bisschen dargestellt als Vermögensberater. Ja. Ja, das ist mir nicht ganz so recht, weil du immer ein bisschen in diese Schiene gesteckt, so deutsche Vermögensberatung und so weiter. Okay. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich nicht so richtig. Also wir, wir haben Spezialkonzepte im Versicherungsbereich für Profisportler. Das machen wir. Und zum anderen betreuen wir aktive und ehemalige äh, Spieler in Sachen Berufsgenossenschaft mit ihren Verletzungen, die sie erlitten haben während der Karriere.
1: Okay. Ja. Das ist ja auf jeden Fall ein total interessantes Aufgabegebiet, dass du da, ähm Erfüllt, weil das ist ja sowas, das, das, denke ich, viele Profisportler einfach auch umtreibt, wie geht es weiter und viele sind da ja auch, ich denke immer, wenn man so jung in Profisport reinkommt, ist man da vielleicht auch einfach ein bisschen unbedarft und, und denkt da vielleicht gar nicht so viel drüber nach.
0: Ja, das ist definitiv auch ein Problem und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mir während der Karriere auch nicht den großartigen Matchplan für danach irgendwie zurechtgelegt, ich hatte einfach das Glück, dass äh, mein Onkel eine sehr große Versicherungsagentur hatte und da konnte ich dann direkt einsteigen nach der Karriere. Weil du als Spieler, wenn du aktiv bist, denkst du immer nur in diesem Fußballkosmos ja. und beschäftigst dich den ganzen Tag immer nur mit diesem Fußballthema, äh, sodass du ähm, ja, auch immer den Eindruck hast, dass der nächste Vertrag, der kommt ohnehin automatisch, aber irgendwann ist es halt dann trotzdem mal vorbei und viele sind davon überrascht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, merkst du an der Corona-Krise jetzt, dass du mehr Klienten hast, dass vielleicht mehr, mehr Profis auf dich zukommen und sagen, hey, ähm,
0: wie, wie überstehe ich das? Na, eher weniger. Ich glaube, die Berater okay. haben jetzt auf einmal ein, ein ganz anderes Betätigungsfeld, wie sie es normal gewohnt sind. Normalerweise äh, müssen immer schauen nach dem neuen Vertrag. Ich glaube, jetzt müssen sie eher ihre Klienten, als ihre Sportler, ein bisschen beruhigen, äh, so nach dem Motto, ja, was passiert jetzt eigentlich, wenn jetzt der Spielbetrieb nicht mehr weitergeführt wird? Was passiert über den 30.06. hinaus, weil der Vertrag ja eigentlich bei einigen ausläuft und vielleicht wird auch die Saison weitergespielt. Das ist alles so eine Grauzone. Also, ich glaube, die Berater haben jetzt äh, die Chance zu zeigen, dass sie auch wirklich was drauf haben. Mhm. Ja. Okay. In anderen Bereichen, nicht nur den Transfer machen. Also, wenn ich zum Beispiel einen Transfer mache für den, für den Marco Reus, das ist ja nicht so wahnsinnig schwer, da muss ich nur gucken, dass mein Akku im Telefon immer voll ist, weil da rufen die Vereine von alleine an.
1: Ja,
0: aber jetzt jetzt hast du vielleicht mal andere Themen als Berater, wo du dich mal richtig ins Zeug legen kannst.
1: Okay. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch einige Zuschriften erhalten, unter anderem äh, auch eine längere Zuschrift, die ich jetzt ähm, an der Stelle auf jeden Fall auch ganz gern ähm, vorlesen will. Und da haben wir, ähm, da schreibt äh, der Jake, ähm, dass er eigentlich keine direkte Frage an dich hat. Ähm, was du jetzt machst und wie es dir geht, werden wir sehr sicherlich im Detail berichten. Und darüber haben wir jetzt gerade auch schon ähm, gesprochen. Es freut ihn auf jeden Fall sehr, dass wir uns ähm, für dich entschieden haben. Weil du warst, ähm, ein seiner größten und ersten Jugendidole im brustring -Trikot. Und, hey, wow. ähm, ja, und er schreibt, ich war schon immer maximal beeindruckt von seiner unfassbaren Schnelligkeit und seiner Triplingstärke. Da ich selbst Fußballer war, war es zu diesem Zeitpunkt circa C-Jugend ein großes Bedürfnis von ihm, äh, von mir ihm zu schreiben, ihm um eine Autogramm zu Karte zu bitten und in meinem Brief danach zu fragen, wie er denn so schnell geworden ist. Eine Antwortbrief habe ich nie erhalten, jedoch lag eines Tages ein Umschlag mit einer Autogrammkarte in meinem Briefkasten. Ich habe mich damals extrem gefreut und habe weiter an meiner Schnelligkeit gearbeitet. Ähm, Deshalb hast so seine kleine Anekdote zu dir. Ähm, und er fand ich ein mega sympathischer Spieler. Und... Ähm, Während er so schreibt, ist ihm dann doch noch eine wichtige Frage eingefallen. Er meinte sich zu erinnern, dass ähm, du dir mal den Fuß gebrochen hast beim Treppenabsteigen in den Keller. Er glaubt beim Getränke holen oder so. Ähm, <lacht> ihn, würde, <lacht> ihn würde sehr interessieren, ob das stimmt und falls ja, wie das zustande kam. Ja.
0: Also erstmal, das freut mich wahnsinnig, äh, wenn ich so positive äh, Botschaften kriege, das, das zeigt mir einfach, dass ich doch einiges richtig gemacht habe ja, in meiner Fußballkarriere. Finde ich cool, freut mich tierisch. Ähm, mit dem äh, Fußbruch stimmt nicht so ganz. Ähm, ich habe mir mal einen Muskelbündelriss geholt, äh, als ich die Treppe hochgerannt bin, weil das Telefon geklingelt hat. ja. Das war äh, nicht wirklich ein Highlight meiner Karriere. Ja. Ich musste ja dann am nächsten Morgen dann zum Trainer, das war damals der Jürgen Sundermann, muss ich dann äh, antanzen, das war damals Interimstrainer, mal kurz, und dann musste ich da antanzen und ihm dann berichten, dass ich mich zu Hause beim ja, Treppen Treppenraufrennen äh, verletzt hatte. Ja, Und dann fiel ich, glaube ich, vier, vier Wochen oder vier bis fünf Wochen aus, wurde wieder fit. Hab dann trainiert und hatte immer so einen Tapeverband dran am Knöchel, weil ich mit den Bändern Probleme hatte. Und war so frustriert vom Training, dass ich mit einer, einer Gewalt äh, mit der Schere da rumhantiert habe an <lacht> meinem Sprunggelenk und hab mir unten in die Fußsohle geschnitten. Oh. Ja. Oh. So, also eine klaffende äh, Platzwunde. Und äh, man muss sich vorstellen. Ich bin dann zum. <lacht> Zum, zum Mann wieder rein. <lacht> äh, nachdem ich nach dieser letzten Minute zurückgekommen bin und habe ihm gesagt, ich ja, ich habe mir gerade eben den Fuß geschnitten, bin dann wieder ausgefallen und er hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, das können wir äh, unmöglich der Presse mitteilen, weil das, das das glaubt uns kein Mensch. Aber so war es. <lacht> ja. Schön. schöne, ja. Anekdote, ja. Das ist schöne Zeit. Ja. ja,
1: genau. Also der Jake hat da äh, nachgefragt und wie gesagt, ähm dann ging es ja dann auch äh, weiter, du, du warst ab 1990, 1991 beim VfB, da gebe ich jetzt mal den Janik weiter.
3: Ja, genau richtig, also deine erste Saison, 90, 91. aber vorher gehen wir ein bisschen in deine Vergangenheit, bist geboren in Geislingen an der Steige, im schönen Geislingen an der Steige, ähm, das ist ja auch der Geburtsort der Allgöver Brüder Jürgen Klinsmann hat hier seine ersten Schritte im Fußball getan. Jetzt unsere Frage: Kanntest du sie? Und Also damals schon und war der SC Geislingen seinerzeit eine Talentschmiede?
0: Also Talentschmiede war der SC Geislingen definitiv. Also wir haben in unserer Jugend, in der A-Jugend zum Beispiel, hatten wir den VfB mit 3-0 geschlagen und auch schon gerade Kiegers mit 6-2 geschlagen. Das war damals schon. Extrem außergewöhnlich für, für eine Mannschaft wie Geislingen. Ähm, aber wir haben natürlich da wieder dann gegen Mannschaften verloren, gegen die normalerweise nicht, nicht verlieren darf oder oder Punkte abgeben. Aber es war definitiv zu der Zeit eine, eine absolute Talentschmiede mit wirklich sehr sehr guten Jugendtrainern. Aber vielleicht kam da auch ein bisschen bisschen Glück dazu. Ja, muss man sagen, dass dann einfach in der Phase so viele Talente da waren. Ähm, die genannten Personen, äh, Karl Alge Jürgen Klinsmann, das war natürlich meine Idole in der Kindheit. Und ich weiß, dass der Karl, der kam einmal, da habe ich glaube B-Jugend gespielt, kam mal beim Training vorbei und dann hat er mit uns ein bisschen den Ball hochgehalten und da war ich so nervös, dass ich kaum was zustande gebracht habe. Ja? Der Karl war absolut mein mein Idol zu dieser Zeit ja und deswegen war das dann später umso außergewöhnlicher, dass er mit ihm zusammenspielen durfte.
3: Sehr schön. ja da, Damit hast du eigentlich schon fast die nächste Frage beantwortet. Warst du als Kind VfB-Fan? Also so richtiger... <lacht>
0: Also ich muss, ich muss ja jetzt wieder mal äh, gestehen, dass ich äh, Bayern-Fan war. Ja, oh. Okay. Muss ich mir äh, leid. Aber man soll ja ehrlich sein, ne? Und deswegen, also ich fand, Karl-Heinz war, war damals echt äh, der, der Top-Spieler für mich, aber danach kam der Karl, muss man schon sagen.
3: Okay. okay. Gut, man muss fairerweise sagen, Bayern hat ja auch zu seiner Zeit dann auch eine sehr gute Mannschaft. Also durchaus keine allzu große Schande. Ähm, dann Danke. <lacht> alles gut. Ähm, dann kamst du ja als 23-Jähriger aus der zweiten Liga von vom SC Freiburg zum VfB und hattest vorher ja dann auch schon in deiner Geburtsstadt, du hast es gerade erwähnt, beim SC Geislingen und auch beim VfL Kirchheim gespielt. Und zu dieser Zeit in Kirchheim hat uns auch ein User auf Twitter etwa eine Frage gestellt und zwar ist es der Schluri und der Schluri fragt, ist, ähm, ob du denn noch mit dem VfL Kirchheim verbunden bist und ob du weißt, welcher Ex-Kirchheimer beim VfB ein Spiel und ein Tor machte und gegen welche Mannschaft?
0: Also zum VfL Kirchheim habe ich leider gar keinen Bezug mehr. Ich habe da auch nur ein Jahr gespielt. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie, glaube ich, relativ weit abgesunken sind. Ich glaube, Bezirksliga oder irgendwie sowas in der Richtung, was ich sehr schade fand. Um, ein Spieler vom VfL Kirchheim, der ein Tor geschossen hat. Da hat er nur ein Spiel gemacht.
3: Beim VfB, also so, ich habe jetzt die Frage so vorgelesen, wie sie da stand, ein Spiel okay. und ein Tor machte und gegen welche Mannschaft, ein Ex-Kirchheimer?
0: Also das könnte, könnte vielleicht der Rolf Baumann gewesen sein.
3: Rolf Baumann,
0: ja, weiß also jemand das, von euch die Antwort? Also wir wissen es auch, <lacht> auch nicht, ich dachte,
2: du weißt, ich war mir so sicher, dass ich, <lacht> Scheiße, dass ich gar nicht also geguckt habe.
0: Also, ja. ich, ich weiß, dass der, der Rolf Baumann, der war, glaube ich, entweder ein Jahr oder zwei Jahre vorher, ging, ging, vor mir, ging er zum VfB. Oder bevor ich nach Freiburg ging, ging er, ging er zum VfB und er hat wenige Spiele gemacht, aber ich glaube, es wäre mir neu, dass er auch ein Tor geschossen hat, ja. also. also. es gibt
2: ein paar ehemalige Spieler, die beim, also von Kirchen, die auch beim VfB waren. Einmal Tobias Rath gibt, der hat aber definitiv mehr als ein Tor gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Oliver Otto vielleicht, der hat nicht so wahnsinnig viele Spiele für, den, der war ja auch zeitgleich mit dir. Ähm, beim aber
0: VfB, oder? Der hat, hat aber def er hat definitiv mehr als eins gemacht. Okay. Definitiv. Yes. Ähm,
3: müssen Michael wir mal nach, nach ja. recherchieren, vielleicht. Rüdiger Kauf, <lacht> ja.
0: Michael
2: Ölkuch, ähm, Christian Gentner hat auch mehr als ein Tor gemacht, das weiß ich.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch.
2: <lacht> Thomas Lodaric hat auch sie hat mehr als eins gemacht beim VfB. Hm.
0: Ja.
2: Müssen wir nochmal nach. Ich war mir sicher, dass du es weißt. Deswegen müssen wir <lacht> nee, nach nach würde, also
0: Wahnsinn. Nee, weiß ich echt
3: nicht. Okay. <lacht> Sehr ja? schön. Ähm, dann kommen wir zurück zum Wechsel vom SC Freiburg zum VfB. Wie war es damals für dich zum VfB Stuttgart zu wechseln und warum bist du gewechselt?
0: Also ich hatte ja zwei Jahre in Freiburg gespielt bis dahin, ich glaube über 70 Ligaspiele, aber das war natürlich eine ganz andere Nummer. Also Freiburg war damals äh, ein Verein in der Zweiten Liga, da war es einfach okay, wenn du nicht absteigst ja. und alles andere war eigentlich im Prinzip egal. Also das war eigentlich fast eine Amateurmannschaft, so von der Ausrichtung her. Nicht so, wie es heute ist. Und wir hatten, glaube zwischen 2000 und 5000 Zuschauer im Heimspiel, Holztribüne, Kakerlaken in der Dusche. Also, das war wirklich kein Aff ja. In dem Sinne, wirklich nicht. Ja, aber auch nicht böse gemeint. Das war richtig familiär. Und, und als dann die Möglichkeit sich auftat, dass ich zum VfB gehen konnte, war das natürlich dann, dann ein, ein wahnsinniger Sprung für mich. Und also, ich war wirklich sehr ehrfürchtig dann mit den, Immels, Frontsex, Allgövers, Buchwald, dann auf einmal äh, auf dem Trainingsplatz zu stehen. Deswegen habe ich glaube ich im ersten halben Jahr vielleicht drei Worte gesagt und das war es dann. Mehr war es nicht.
3: <lacht> okay, also war es eine sehr spannende Zeit damals für dich auf jeden Fall und die sportliche Perspektive letztendlich auch ausschlaggebend, dass du seinerzeit gewechselt bist.
0: Ja, definitiv. Der VfB hatte ja eine, eine starke Truppe und das war ja nicht irgendein Bundesligist, sondern es war schon Schon eine, eine Hausnummer mit zahlreichen Nationalspielern. Deswegen, ähm, ja, ich habe mir aber ganz ehrlich auch gar nicht so wahnsinnig viele Chancen irgendwie ausgerechnet, dass ich da vielleicht irgendwie mal Stammspieler werden würde. Ich war da eher so zurückgehalten, dass ich gedacht habe, ja, mal gucken, wie das Ganze so wird. Schauen wir mal. Okay.
2: Ganz kurz noch zum Thema, zu der Frage mit Kirchheim. Also, ich habe jetzt mal verschiedene Spieler durchgeguckt. Es gibt mehrere Spieler, die zumindest laut Wikipedia nur ein Tor auf dem VfB geschossen haben. Ähm, unter anderem Thomas Dodagic, hat auch nur Ehrlich jetzt, ja? ja also Wahnsinn. Also, zumindest sagt mir das ähm, Wikipedia. Äh, ja. Tobias gebt, hat äh, gar nicht für die erste gespielt, aber wer, Oliver Otto hat hier, ist ja auch nur mit einem Tor verzeichnet für die, für die erste vom VfB.
0: Also, das kann sein, dass der Olli Otto wirklich nur eins geschossen hat. Ich kann mir auch noch daran erinnern, dass er eins geschossen hat. Mehr <lacht> wann es nicht gewesen sein, aber er hat mehrere Spiele gemacht, meine ich.
2: Ja, sechs, sechs Spiele steht bei Wikipedia. zumindest, also. Man ja. weiß man ja nie, wie, wie akkurat das dann ist, aber okay, also wir können die Frage nicht eindeutig beantworten, das ist schon mal so. <lacht> <lacht> mal so. Genau.
3: Alles klar, lassen wir es mal so stehen. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Moment in der Geschichte des VfBs. Wie ich finde, Christoph Daum ersetzte äh, den leider mittlerweile viel zu früh verstorbenen Willy Entenmann im Abstiegskampf als Trainer und führte die Mannschaft damals dann noch auf Platz 6, der zum UEFA-Cup reichte, weil Werder Bremen den Pokal holte. Wie hat er das geschafft? Und ähm, war es einfach dieses Frei nach Otto Baric, kommt Frieling, kommt VfB? Oder was war der Grund, warum dann dieser Lauf plötzlich gelang?
0: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja schon eine eine super Substanz in der Truppe, also von der Qualität her war die Truppe ja außergewöhnlich. Aber ähm, bei, bei Willi ähm ja, irgendwas hat dann nicht 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 gepasst äh, im Gefüge mit der Mannschaft. Vielleicht, ja, konnte sie ja nicht so richtig durchsetzen bei den ganzen Starspielern, die wir damals einfach hatten. Äh, und dann kam Christoph Daumen. ja, und da waren glaube ich im ersten Training waren gleich 2000 drehlosen Zuschauer da. Und er, äh, wer ihn ja kennt, der weiß ja, der hat ja der brennt ja, das Feuer steht in den Augen und äh, da hatten auch die Arrivierten, hatten auf einmal irgendwie Bedenken von nach dem Motto, oh, was, was kommt jetzt da für einer, der ist nicht ganz dicht vielleicht irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> das war dann für alle irgendwie eine neue Situation. Für mich persönlich war es absolut ein, Glücks, äh, ein Glücksgriff, denn der Christoph, der kam direkt zu mir her und hat gesagt, er gibt mir jetzt zehn Spiele. Ähm, egal wie ich spiele, er wird mir zehn Spiele geben. Ähm, bis dahin muss ich aber auch irgendwann mal gut gespielt haben sonst wollte ich bei ihm nie wieder spielen aber die zehn Spiele die gibt er mir und dann habe ich auch im, im ersten Spiel unter Christoph Daum habe ich dann direkt gespielt ja und von da an war ich eigentlich Stammspieler also für mich war das ein absoluter Glücksgriff äh, ja weil unter Willientenmann hatte ich gar keine Rolle gespielt null
3: mhm. Okay. Ja, so wie es oftmals ist, neuer Trainer, neues Glück. Und ähm, das Saison-Highlight damals, ähm, wenn du dich erinnern kannst, das 7 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Ein Ergebnis, von dem wir heutzutage alle träumen würden.
0: Ja. Das stimmt. Ja, ja das war, glaube ich, das erste Spiel in der Rückrunde. Mhm. Oh. Und ich weiß auch noch, dass ich ähm, am nächsten Morgen beim, beim Training war ich ein bisschen geknickt und, und alle waren total euphorisch. Und der Matthias Sommer kam dann zu mir und hat gesagt, was ist denn los? Weil ich hatte echt, ich hatte so einen Mist gespielt an dem Tag. Wirklich, also <lacht> okay. haben gewonnen, aber ich war ich, ich hatte das Gefühl, ich war wirklich der schlechteste Mann auf dem Platz. Und, okay. und, und das habe ich Matthias auch so gesagt und dann hat er nur zu mir gesagt, also gesagt, mit dieser Einstellung, da, da kannst du es weit bringen. Ja. Und ähm, ja. Aber das, also ich muss sagen, das war ja auch ein Spiel, da lief uns wirklich alles irgendwie lief positiv, außer bei mir, aber es hat er <lacht> trotzdem gereicht, war alles gut.
3: Letztendlich hat man gewonnen und die drei Punkte eingesteckt. Und wie gesagt, wir würden heute davon träumen, so ein Ergebnis gegen Borussia Dortmund zu erzielen. Wird es wahrscheinlich ja. die nächsten Jahre nicht mehr geben.
1: Wer ähm, weiß. Ja. Wer ja. weiß, genau.
0: Wer weiß. Wer weiß also. Du
1: bist ja optimistisch bleiben, oder?
0: Ja, ja genau. genau. <lacht> mull reicht auch, ist auch okay. Ja,
1: ja voll. <lacht>
3: Sehr schön. Und ähm, dein erstes Bundesliga-Tor, das 0 am 33. Spieltag gegen den HSV, sicherte dann den UEFA-Cup. Wie war das? Was war das für ein Gefühl, dieses erste Bundesliga-Tor?
0: Also das war ein wahnsinniges Gefühl, weil man muss, man kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber in den zwei Jahren zweite Liga habe ich kein einziges Tor geschossen, wirklich kein einziges. Und ähm, deswegen äh, war das, war das für mich echt eine Befreiung, weil es auch ein Tor war was so aussah, wie wenn ich nichts anderes machen würde, wie jeden, jedes Wochenende Tore schießen. Und mhm. ähm, bis dahin hieß es auch immer, ja, der ist schnell, der ist schnell, das ist okay. Äh, ja, macht auch Spaß, ihm zuzugucken, aber der schießt einfach keine Tore. Und äh, deswegen war das für mich persönlich sehr wichtig, dass ich da ja, ein wichtiges Tor schießen konnte.
3: Sehr schön, sehr schön. Nochmal vielleicht kurz zurück zu Christoph Daum. Du hast es ja vorhin kurz erwähnt, er hat dir das Vertrauen gegeben, was war vielleicht noch so der Unterschied oder was hat ihn letztendlich auch ausgemacht für dich als Trainerpersönlichkeit?
0: Ja, ich glaube, er hat einfach, ähm, also trainingstechnisch, von der Taktik her, was man gemacht hat im Training, das war schon auch richtig gut. Ja, Also das war, denke ich mal, zum, der, zum damaligen Zeit war das, glaube ich, schon äh, der höchste Standard. Ja. Also es war wirklich sehr, sehr flexibel. Aber er hat natürlich ähm, ja, mit, seiner, mit seiner Aura hat er, hat er dich, vor allem als junger Spieler, hat er dich gepackt, sodass du ja, du hast einfach gebrannt. Also noch mehr gebrannt, wie du ohnehin brennst, wenn du Bundesliga spielst. ja. Aber er hat einfach das Gefühl gegeben, äh, dass du wirklich der Beste bist. Ja? ja, Und dass der Gegner vielleicht mit ganz, ganz, ganz viel Glück einen Punkt holen kann, aber das war es dann auch schon. ja. Und mit dem, dem Gefühl bist du einfach rausgegangen. Und das hat ihn wirklich ausgezeichnet, diese ja, diese mentale Fähigkeit, irgendwie die ganze Mannschaft mitzuziehen.
1: Ja, das ist ja dann besonders als junger Spieler auch wichtig, dass man da dann irgendwie so die mentale Stärke dann auch direkt mitkriegt, wenn man dann vielleicht auch irgendwie aus einer Situation kommt, die jetzt vielleicht nicht so positiv war, ne?
0: Ja, absolut, ja. Du bist ja ohnehin als junger Spieler in der Hierarchie äh, relativ weit unten, hast eigentlich wirklich gar nichts zu melden. Und jetzt ist auf einmal ein Trainer da, der zu dir sagt: Pass auf, du spielst von Anfang an am nächstes Wochenende, nächstes Wochenende und du spielst auch die nächsten Spiele. Und, äh, dann, ja, dann nimmt es auch die Mannschaft wahr und die Hierarchien verschieben sich, ja, sodass du auf einmal ja, einfach nicht mehr dieser, dieser totale Ergänzungsspieler bist, sondern auf einmal die Chance hast, wirklich eine Rolle zu spielen. Und das ist als U21-Spieler extrem wichtig. Ja. Also war er
3: quasi Motivator und seiner Zeit einfach auch sehr weit voraus, was das Taktische angeht, kann man, denke ich, so zusammenfassend auch letztendlich sagen.
0: Kann man so. kann man glaube ich wirklich so zusammenfassen. Und, ich, und er war halt auch einer, der hat äh, nicht gezweifelt, ja. Also du hast manchmal hast du einen Trainer vor dir, der erzählt dir irgendwas und du magst genau, äh, eigentlich glaubt du selbst nicht dran, ja. Und <lacht> beim Christoph Daum ist es einfach so gewesen, der der war so davon überzeugt, was er, was er von sich gibt, dass es einfach nur, das konnte nur die eine Wahrheit sein. Mhm.
2: Okay. hat ja dann auch ähm, genau ja, kommen wir mal zur, zur, zur Meistersaison. Er hat ja dann auch ausgegeben, ziel äh, Cup platz äh, zu Beginn äh, der Saison. Wir hatten ja mit dem Roberto Hilbert auch über die letzte Meistersaison des VfB gesprochen ähm, und auch mit Kakao, die beide so gesagt haben, naja, also vor der, äh, im Sommer 2006 hat man eigentlich nicht damit gerechnet, am Ende des, äh, des, der Saison Meister zu werden. Äh, damals ähm, hatte man ja in den Jahren zuvor, war Fünfter geworden, dann Sechster, dann nochmal Sechster. VfB stand 89 im Europapokalfinale. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, was, was Christoph Daum gesagt hat, was war denn so deine Erwartungshaltung an die an die Saison 91, 92? Was hast du dir ausgerechnet?
0: Also definitiv unter den ersten Sechs zu spielen. Mhm. Ja, also wir hatten so eine dermaßen gute Rückrunde gespielt auch. Und, und du magst ja auch, wenn du gegen, gegen andere Mannschaften spielst, dass es nicht viele Mannschaften gibt, die einfach vielleicht besser sind wie wir. Ja? Also das, das magst du relativ schnell. Ähm, sodass wir, glaube ich, alle, die ganze Mannschaft und Trainer, auch, auch der Meier-Vorfeld, Ma dass, dass alle das Ziel hatten, unter die ersten sechs mindestens zu kommen. Ähm, an die Meisterschaft haben wir definitiv nicht gedacht. Ja, da gab es einfach, es immer so viele Unwägbarkeiten und und wie gesagt, wenn man die letzten Jahre dann fünfter, sechster und so weiter, da bist du nicht automatisch dann der Meisterschaftskandidat Nummer eins. Mhm. Ja, also von daher unter den ersten sechs, das war zu der Zeit beim VfB eigentlich immer die Maxime. Ja, da musst du einfach drin sein. Und aber Meisterschaftskandidat ist, da haben wir uns selbst nicht gesehen,
2: glaube ich. Ja, ja, ja. Gleichzeitig, ich habe ja noch nochmal in Vorbereitung auf die Folge noch ein paar ähm, VfB-Bücher gewälzt, weil das ist ehrlich gesagt auch vor meiner, <lacht> vor meiner halt gewesen, 1992. <lacht> ähm, und was mir dabei aufgefallen ist, dass der VfB eigentlich komplett in 90er durch äh, mehr oder minder verschuldet war. Damals waren es dann irgendwie 13 Millionen Mark, was dazu führte, dass ihr erst, äh, dass der VfB ersten Spieler verpflichten dürfte, ähm, nachdem er Spieler verkauft hatte, ähm, Karl Alkove hat seine Karriere beendet äh, im Sommer 91. Äh, Hartmann ist dann gewechselt und äh, ich habe Dubai jetzt als Neuzugang geholt für, glaube ich, äh, relativ kleines Geld. Ähm, jetzt und der dann mhm. in der Saison doch relativ durchgestartet ist, oder?
0: Ja, absolut. Ja, der hat ein Probetraining bei uns absolviert, dann auch noch ein Testspiel gemacht, haben wir, glaube ich, gegen Inter Mailand gespielt. Da durfte er so ein Testspiel absolvieren. Und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ja, ich glaube, das war ein absolutes Schnäppchen damals.
2: Ich glaube nicht, dass er wirklich wahnsinnig viel gekostet hat, ja, das stimmt. Ich glaube irgendwas 500.000 Mark oder sowas, also
0: 700.000. Und der Siegerl Kögel kam da schon in der Saison davor? Der kam Sommer?
2: also du, wie ich es gelesen habe, der kam in der Saison davor schon. Also der einzige Neuzugang war der Dubai und noch jemand von Eintracht tiger hatte ich gelesen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Äh, Preuss hieß er. Ja genau. ja, genau. Genau, genau. Stimmt, also das war eigentlich ja, so wahnsinnig wahnsinnig uns Monster. <lacht> Nicht wirklich, ja, das stimmt. Ja, ja. ja. Genau. Und zumal mit dem Karl Alkohol haben wir echt eine, eine, eine Gallionsfigur verloren. Also das, das tat uns schon auch weh, muss man mhm. schon sagen. Ja, Also die Qualität, die die er da mitgebracht hat, auch in seinem letzten Jahr, das war schon, schon außergewöhnlich gut.
3: Ja.
2: Er hatte natürlich aber immer noch ganz schön ähm, ganz schön gutes Spiel du hast das ja schon angesprochen auch in der Vorsaison schon Matthias Sammer äh, Maurizio Gardino war da ähm, natürlich Fritz Walter der dann später Torschützenkönig wurde ähm, wollen aber noch mal kurz ähm, grundsätzlich über die Saison reden es war ja damals die erste äh, die erste Saison mit einer gesamtdeutschen äh, Bundesliga was dazu führte dass mit äh, Hansa Rostock und Dynamo Dresden äh, zwei Mannschaften aus neuen Bundesländern mit dabei waren und die Mannschaft und die Liga insgesamt auf 20 Menschen, Mannschaften aufgeschluckt wurde und 38 Spieltage äh, es gab. Ähm, das war ja für dich mit Sicherheit auch das erste Mal, ähm, dass du in einer äh, 20er Liga gespielt hast, zumindest im, im, Her im Herrenbereich. Wie, wie war das, dass er dann, dann plötzlich nach dem 34. Spieltag noch vier Spiele mehr hatte und äh, vor allem noch diese 20 Mann, also mehr Konkurrenz?
0: Ähm, das war für uns erstmal gut, weil dann äh, konnte unsere Jahresleistungsprämie höher ausfallen, ja? <lacht> Also von daher, je mehr, je mehr Spiele, desto, desto besser für uns. Mhm. Ja, aber sonst haben wir, wir haben das halt einfach damals genommen, wie es kam. Dann waren es halt zwei Mannschaften mehr. Äh, ja, äh, wir fanden es jetzt nicht wahnsinnig aufregend, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. ja, es ist ohnehin ja immer aufregend, Bundesliga zu spielen. Ja, ob dann jetzt noch Ansa Rüstung und noch nochmal Dresden hinzukommt fanden wir, wir also intern jetzt äh, nicht wirklich irgendwie ja, herausragend.
2: Okay, das wäre jetzt ja. die nächste Frage gewesen, ob das was Besonderes war gegen, gegen Rostock und Dresden. Ich meine, gegen äh, Dresden zumindest hatte der VfB in den 80ern dann auch schon mal im, äh, im UEFA-Pokal gespielt. Äh, gegen Rostock hatte man, glaube ich, noch nie gespielt. Ähm, aber war das generell? Also ich meine, ich bin ja... Äh, das war 91, da war ich gerade fünf Jahre alt, ich habe das nicht so richtig mitbekommen, aber war das damals dann was Besonderes, gegen, gegen Rostock und Dresden in der Liga zu spielen, anstatt irgendwie nur die im, im Europapokal zu sehen?
0: Ähm, nee, was es wirklich nicht. Wir haben, glaube ich, Rostock war doch, glaube ich, sechster Spieltag oder relativ früh in der Saison. Ähm, ich glaube, wenn das das erste Spiel gewesen wäre in der Saison, dann wäre es schon was Außergewöhnliches gewesen, aber, aber man kommt da schon relativ schnell äh, irgendwo in der. In der Tagesordnung irgendwo an, ja, mhm. also man hat einfach ein Spiel, dann hat man das nächste Spiel, ob das jetzt, ob das jetzt Rostock ist oder dann halt auch Dortmund oder wie auch immer, das spielt dann irgendwie keine Rolle. Ich glaube, im Rückblick war es dann irgendwie schon charmant, dass man sagt, man war der erste gesamtdeutsche äh, Meister, ja, damals, seit, mhm. seit langem wieder und, und nach in der Bundesliga zum ersten Mal. Das hatte dann schon irgendwo Charme, weil es halt einfach nochmal ein besonderer Titel war, irgendwo. Mhm. Aber jetzt selbst im Alltag damals, in der Saison, hat man das nicht so wahnsinnig wahrgenommen mhm. als Spieler.
2: Ja. Der äh, Ed Kaliber 1893 auf Twitter hat äh, auch nochmal gefragt, wie du äh, allgemein die Saison mit 20 Mannschaften fandest. Das hat du ja gerade schon gesagt. Ähm, das ist natürlich jetzt aktuell in der ganzen Corona-Geschichte wieder ein Thema, äh, ob man die, die Liga ähm, aufstockt und äh, es keine Absteiger gibt. Damals hat es andere Gründe. Ähm, wir müssen jetzt nicht so wahnsinnig weit in das Thema abschweifen, aber was würdest du davon halten, äh, wenn man die, die Liga aufstockt einfach und es keine Absteiger gibt? Und man beispielsweise VfB. den VfB mit, mit Hochnimmt einfach so? <lacht> wenn das dann
0: abgebrochen würde? VfB mit hochnehmen ist immer gut, ja? egal aus welchem Grund. Sind ja? wir uns, glaube alle einig hier? Ähm, ja, ich glaube, du kannst es auf jeden Fall nicht machen, äh, dass du jetzt sagst, wir beenden die Saison und die zwei Letzten steigen ab und mhm. die zwei Ersten steigen auf. Das kriegst du so nicht hin. Ja. Ich glaube, ja. du hast du ein riesen rechtliches äh, Theater. Ja. Deswegen wäre wahrscheinlich die einfachste und charmanteste Lösung, dass man sagt, es steigt keiner ab und äh, die ersten zwei, vielleicht sogar noch andere, die ersten drei von der zweiten Liga gehen hoch. Ja. Irgendwie. Da hast du auf jeden Fall weniger Theater, weil du hast keinen, der verliert. Mhm. Ja. sage ich mal so. Aber ob das alles, wie man das alles händeln will, ganz ehrlich, ich habe da keinen Plan, muss ich ehrlich sagen. Ach, ich glaube, das wissen die da oben selbst nicht, wie sie das machen wollen.
2: Ja, ja als wir jetzt mit ähm, Roberto Höbert über die 2006-2007-Saison gesprochen haben, da sind wir natürlich jedes Spiel durchgegangen. Das wollen wir weder bei 38 Spielen noch mit, äh, nach so langer Zeit noch, äh, noch mal machen. Ähm, deswegen, ähm, an dich die Frage, was war denn entscheidend? deiner Meinung nach, oder, oder gab es ein Ergebnis, mal abgesehen vom letzten Spieltag, natürlich was so entscheidend war auf dem Weg zum Titel. War das das 4 zu 2 gegen den, gegen den BVB, die ja damals zu der Konkurrent waren, oder das 3 zu 1 gegen die Kickers, wo ihr dann bis zur 77. Minute noch eins von hinten lagt, oder vielleicht ein ganz anderes Spiel?
0: Ähm, ja, ich sage mal so, das waren wirklich die, die, die zwei Spiele, die, die du gerade eben gesagt hast. Also BVB, das war wirklich ein herausragendes Spiel auf ganz, ganz hohem Niveau, was wir 4 zu 2 gewonnen haben zu Hause das gab uns glaube ich nochmal den letzten Push, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht können wir dieses Jahr echt eine Überraschung schaffen und dann hast du dieses Spiel gegen die Kickers, da weiß ich noch ganz genau, wir, wir führten ja dann auch irgendwie 2-1 kurz vor Schluss und eigentlich ganz ehrlich, hätte wahrscheinlich die Kickers hätten einen Meter kriegen müssen in der letzten Minute. Ja, also es war wirklich eine, ja, und im Gegenzug steht dann das 3-1 im Konter, ja, also das war so, so, so ein kleines Zeichen vom, vom Fußballgott, ich sag's mal so, das sind so kleine Sequenzen, wo du dann denkst, es soll irgendwie sein, dass es, dass wir jetzt hier eine gute Rolle spielen, ja, mhm. wenn so, so, so Sachen passieren. Und ähm, das waren so die zwei Spiele, an die kann ich mich auch speziell wirklich sehr, sehr gut erinnern, weil das einfach noch so ein, so einen kleinen Kick gab.
2: Ja, ja, ja. ja. ja ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie 2000, 2007, als wir dann gegen die Bayern gewonnen haben, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie eine besondere Saison jetzt. Äh, Genau. Das, 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 das könnte was werden. Ihr wart hier insgesamt, äh, auch das ist eine Parallele zum 2007er titel äh, ihr wart insgesamt dreimal Tabellenführer am 10. Spieltag, am 32. Spieltag und dann halt am, am 38. Spieltag. Äh, ihr wart insgesamt aber nie schlechter als Platz 4 in, de, in der gesamten Saison. Mhm. Ähm, war das dann auch die, also du hast es ja gerade schon im Grunde, dass die Frage schon beantwortet, die ich hier stelle, wann, wenn ihr das Gefühl hattet, dass es in der Saison wirklich auch der Titel drin sein könnte, dann wahrscheinlich nach diesen beiden Spielen Dortmund und, und, und gehen die Kickers, ne?
0: Ja, aber da haben wir uns wirklich auch noch nicht mit der Meisterschaft beschäftigt. Mhm. Ganz ehrlich. Also, wir haben da nur einfach nur gedacht, okay, wir haben den anderen jetzt mal gezeigt, ähm, also, gerade Spiel gegen Dortmund, ähm, dass wir auf jeden Fall auf Augenhöhe sind, ja. Mhm. Aber jetzt so ganz ehrlich, wir hatten auch vor dem letzten Spieltag, haben wir uns wirklich mit der Meisterschaft nicht wirklich beschäftigt. Also, innerhalb der Mannschaft. Weil wir, wir waren immer eher so der Außenseiter, so ein bisschen, ja. Wir hatten auch das, das letzte Heimspiel, ähm, hatten wir, glaube ich, 1-1 gegen Wattenscheid mhm. gespielt. Es war irgendwie, das war echt sehr, wirklich sehr mühsam, ja. Wo man dann echt alle gedacht haben, ja, also eigentlich, eigentlich wird es nicht reichen, ja. Dortmund war echt stark und, und, und Frankfurt war ohnehin, die hatten ja die beste Position für den letzten Spieltag. Da haben wir dann schon gedacht, wahrscheinlich sieht es dann eher eher schlecht aus.
2: Mhm. Ja, kommen wir doch mal kurz zu den zu den direkten Konkurrenten. Dass Dortmund stark ist, das kann man sich heute immer noch vorstellen. Die Eintracht kommt langsam wieder dahin. Ähm, aber damals äh, gab es ja das, äh, diese, diesen, das geflügelte Wort von äh, Eintracht 2000 oder, oder Eintracht Frankfurt 2000. Ähm, wie, wie, wie stark waren die? Also wie, was, was, was hat die ausgemacht die beiden Mannschaften Weil es war ja wirklich am Ende, am letzten Spieltag, war es ja wirklich ein Dreikampf.
0: Ja, also wir fanden eigentlich die, die Eintracht ähm, als stärkste Mannschaft äh, in dieser Saison, muss man sagen. Die waren spielerisch extrem gut mit, mit Uwe Bein. Anthony Iboa, es war eine Maschine, Anthony Iboa war unglaublich gut, CJ Okocha, also sie spielten wirklich einen richtig, richtig guten Fußball und ähm, deswegen hatten wir die eigentlich als höchstes auf der, auf der Rechnung. Ja, Dortmund war stark, ja, aber wir hatten uns wirklich eher, eher mit, mit Frankfurt dahingehend beschäftigt, dass wir gedacht haben, die würden das durchziehen. Da waren wir uns eigentlich fast sicher. Mhm.
2: Gut, dann kommen wir doch mal zum letzten Spieltag. Ähm aber bevor wir jetzt das, das Spiel nacherzählen, möchte ich noch eine andere Frage stellen. Ich habe gesehen, du hast vor zwei Jahren, 2018, im SWR über das Thema Druck gesprochen, als es auch gerade von äh, Per Mertesacker ähm, angesprochen wurde. Ich konnte es leider nicht mehr gucken. Ich weiß nicht, was, was du da genau gesagt hast. Ich werde aber auf jeden Fall, ähm, dass du dich dazu geäußert hast. Ähm, wie groß war denn der Druck an diesem letzten Spieltag? Und wie wie, wie, bist, du dann, wie bist du damit klargekommen? Wie hast du den, den verarbeitet? Weil ich meine, das war ja wirklich... Äh, Knapp, eine der knappsten Meisterschaftsentscheidungen, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, also das empfinde ich zum Beispiel nicht als Druck, mhm. sage ich ganz ehrlich, weil das ist ein, ein positiver Druck, du kannst was erreichen, ja, und wenn du, wenn es nicht ganz reicht am Schluss, dann dann ist es alles nicht so wahnsinnig schlimm. Ich denke, viel, viel schlimmer ist es, wenn du gegen Abstieg spielst und jetzt vielleicht in letzter Saison hast du das letzte Spiel und bist vielleicht noch der Torwart oder so, da hast du wirklich, glaube ich, extrem viel Druck, du hast mhm. ein bisschen negativer Druck, das heißt, du darfst Du beschäftigst dich mehr, mehr mit irgendwelchen möglichen Fehlern, die du, die du machen könntest. Mhm. Ja. Und als das Thema Druck aufkam, da geht es eher einfach darum, es gibt ja als Spieler ja Höhen und Tiefen. Und wenn du, wenn du die Tiefen hast, dann, dann, dann darfst du das dir nicht anmerken lassen. Du, du musst immer versuchen, irgendwo dich oben zu halten und du kannst aber mit niemandem reden. Du hast, du hast keinen, mit dem du dich da mal drüber austauschen kannst. Mhm. Und so hast du so eine so eine Abwärtsspirale, die jeder Profi weiß, wovon ich rede. Ja. Und ähm, da ist ja auch das ganze Geld egal. Du willst nur versuchen, irgendwie aus diesem ganzen Scheiß rauszukommen. Ja, und da, da habe ich mal den Spruch auch gesagt, ähm, da ist so ein Bänderriss, ein Sprunggelenk, das ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja, mhm. Weil es wirklich so ist, wenn du in so einem Tief bist, dann hast du ausschließlich negative Gedanken. Ja, Wenn der Ball zu dir kommt, denkst du, hoffentlich nehme ich den gut an, hoffentlich geht die Flanke nicht in das Tor. Ja, ja und irgendwann bist du in so einer Abwärtsspirale drin, dass das wirklich alles, alles nur noch grau um dich herum ist und du dann Bänder im Sprunggelenk hast, weißt du genau, du bist vier Wochen raus, danach ist wieder alles so wie vorher, aber du bist einfach mal vier Wochen raus aus dem Scheiß und drückst den Reset-Knopf. Mhm. Ja. Und das, das, so Phasen hast du öfters mal in deiner Karriere und jeder Profi weiß, wovon ich rede. Ja. Mhm. So ist es. Ja.
2: Gut, äh, positiver Druck ist doch schön. Ähm, was ist dir denn durch den Kopf gegangen ähm, bei diesem Spiel in Leverkusen am 38. Spieltag, als Matthias Sammer dem Schiedsrichter applaudiert hat äh, und, äh, und vom Platz geflogen ist und ihr in Unterzahl wart?
0: Ja, eigentlich, eigentlich denkst du dann, dass, das war es dann ja eigentlich jetzt. ja, ähm, Weil wir gingen ja immer davon aus, gut, wir müssen auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen. Damals stand es, glaube ich, 1-1. Zu diesem Zeitpunkt, als Matthias vom Platz geflogen ist, waren, glaube ich, noch zehn Minuten zu spielen. Ja, es waren gefühlte 30 Grad, 35 Grad damals und Leverkusen war ja auch eine richtig gute Truppe, ja. Die
2: waren 6 Grad. Und ich,
0: ein... ja, ja, und mit, mit Antitom und, und so, wirklich richtig gute Truppe. So, dass wir einfach gedacht haben, okay, jetzt, jetzt schauen wir einfach mal, was, was passiert. Ähm, aber die mussten auch gewinnen, irgendwie, um in den EFA Cup zu kommen. Deswegen sind die angerannt und, ja, äh, wir hatten dann ja kurz vorher dann auch noch, bevor das Tor dann fiel, durch Manny Kastl noch einen Postenschuss. Ja?
3: Mhm.
0: Also das wolltet ihr vielleicht gar noch mal alles so wissen, ja, ich weiß nicht mal ganz genau. <lacht> ähm, so das wurde da eigentlich schon gedacht, haben, hey, das kann ja nicht sein, dass Manny jetzt einen Posten schießt. das wäre es jetzt gewesen und, und kurz darauf machen wir dann doch noch dieses Tor. Mhm. Aber eigentlich nach dem Platz haben wir schon gedacht, das war es jetzt, weil der Matthias ja auch einer unserer Schlüsselspieler war.
2: Mhm. Mhm. Ich, hab's noch mal, ich hab's noch mal noch nochmal nachlesen in einem der Bücher, dass, dass der dann schon heulend irgendwie in der, in der Dusche saß und ihm dann jemand gesagt hat, hier komm raus, in zwei Minuten sind wir Meister. Ähm, korrekt, genau. Das war so. <lacht> ja. Wahnsinn. Ähm, ja und dann als als Guido Buchwald dann das, äh, das, das Tor gemacht hat, was, was geht einem da durch den Kopf, nachdem man gerade noch in, in Unterzahl gespielt hat, wie muss ähm, äh, man mit in deine Gefühlswelt von damals, wenn du dich noch erinnerst.
0: Ja, erstmal haben wir uns, uns tierisch gefreut, aber, aber, ich meine, das ist ja nur die, die eine, äh, ja, eine Seite der Medaille. Wir mussten ja auch noch darauf hoffen, dass Frankfurt nicht gewinnt. Mhm. Also, wenn Frankfurt gewonnen hätte, dann wäre das ja alles egal gewesen, was wir da auf dem Platz veranstaltet haben. Mhm. Und, also, meine, meine große Sorge ging, ging erstmal dahin, wie steht's da in Rostock, haben sie, glaube ich, gespielt, mhm. ja? Mhm. Und da es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann einfach nur unentschieden. Also, wir wären dann zu dem Zeitpunkt Meister geworden. Also ich habe mir dann echt mehr Sorgen gemacht, dass wir hier noch irgendwie ein Tor fangen zum 2-2 oder dass Frankfurt noch irgendeinen schießt. Ja, also ich hatte eigentlich nur nur Sorgen die letzten Minuten auf dem <lacht> Platz. Ja, also von Genuss war da wirklich keine Rede. Und ich fand schon erstaunlich, wie, wie dann viele von uns schon auch gefeiert hatten, wie wir jetzt direkt Meister geworden wären jetzt mit diesem Tor. Aber ich hatte echt nur die letzten Minuten waren die Hölle für mich. Ja, weil es hätte noch so viel passieren können. Ja, ja.
2: Sowohl bei uns als auch im Spiel äh, in, in Rostock. Mhm. Ja. Genau, dazu hat ja auch noch äh, der Marco uns eine Frage geschickt. Äh, er wollte wissen, ob man damals ein Radio auf der Bank hatte, damit man wusste, wie es in anderen Stadien stand. Oder also ihr, du, ihr wusstet aber dann irgendwann, wie es wie es, in, äh, wie es in Rostock steht oder wusstet ihr das nur von, von der Halbzeit? Oder von der von zwischendurch? Nee, hat die...
0: wir, hatten, ja. wir, wir hatten schon die Kommandos bekommen, ja. Also mhm. Wir wussten auch, nachdem wir das, das Tor zum 2-1 geschossen hatten, ja, spätestens dann haben wir dann auch erfahren, dass es äh, noch unentschieden steht in Rostock, oder dass Rostock sogar geführt hat. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mal genau. Aber auf jeden Fall wussten wir zu dem Zeitpunkt, dass, dass wenn wir das Ding jetzt irgendwie halten, dass wir echt eine riesen riesen Chance, riesen Chance haben, dass wir jetzt hier an diesem Tag Deutsche Meister werden. Hm.
2: Hast du denn, ähm, ihr habt das ja sicher dann auch im Nachhinein mitbekommen, diese ganze Geschichte, wegen der sich die Frankfurter wahrscheinlich heute noch ähm, aufregen. Diese ganze ähm, Geschichte mit dem Schiedsrichter und dem Elfmeter, den die Frankfurter haben wollten. Alfons Berg aus, aus Konz. Ähm, hat euch ja. das hinterher noch irgendwie ähm, interessiert, sage ich mal, dass das, äh, diese ganze Aufregung, die da aus Frankfurt, äh, diese ganze Entrüstung, ich weiß es ich, ich nicht mehr, aber ich habe dann gelesen, dass ein Frankfurter Spieler ähm, echt zurückgehalten werden musste und hinterher noch eine, noch eine Fernsehkamera zu trümmert hat und sich dann erst beruhigt hat. Ähm, ja. Habt ihr das mitbekommen äh, oder wann, wann habt ihr das mitbekommen, wie, wie, wie war das so, wie, so, äh, wie war es für euch?
0: Also ich glaube, wir, wir haben das erst am, am nächsten Tag äh, mitbekommen, als man sich das alles noch mal ein bisschen äh, angeschaut hat. Ähm, wenn wir ja ganz ehrlich sind und wenn man sich die Szene anschaut, hätte Frankfurt wirklich den Elfmeter bekommen müssen in dieser Situation. Also man kann das durchaus verstehen, dass sie da dermaßen erbost waren. Ähm, ich habe auch später, bei der Axel Gruse, den kennen die ja vielleicht auch noch, ja. Ja. Ja, der war da beim VfB später mal, der war bei Frankfurt auf dem Platz und hatte auch ein Tor geschossen für Frankfurt. Und den habe ich dann die nächsten Jahre regelmäßig hochgenommen, indem ich immer gesagt habe, dass es eine ganz klare Schwalbe war von dem Ralf Weber von Frankfurt. Und da, da tickt der Axel heute noch aus, ja? ja das der, kann ich mir und ich glaube, er, er war auch derjenige, der die, diese Kamera zu drümmern hat. Ja. Und also wie gesagt, immer wenn ich ihn nicht sehe oder wenn wir mal telefonieren, sprechen wir nochmal über diese Szene und da, da tickt er immer noch regelmäßig aus. Das ist
2: schön. Sehr schön. Ähm, kommen wir mal zum VfB. Ich hatte ja schon gesagt, ihr hattet, ähm, ihr hattet viele gute Spieler, ähm, unter anderem natürlich auch dich. Was, wie würdest du denn so deinen Anteil an der Meisterschaft damals äh, beschreiben? Oder wie, wie groß war der oder wo? Wie, wie hast du zur Meisterschaft beigetragen?
0: Ja, also ich glaube, ich habe da ja nicht wahnsinnig viele Tore geschossen, aber ich denke, ich hatte doch einen relativ, ja, doch einen ordentlichen Anteil. Ich habe fast alle Spiele gemacht ähm, und ich denke, allein durch, durch meine Schnelligkeit war es so, dass oftmals der Gegner sich mehr mit ja, mit meiner Offensive beschäftigt hat, weil sie einfach Angst hatten, dass ich die Räume nutze, und sodass der Gegner dann oftmals gar nicht gar nicht daran dachte, irgendwie selbst offensiv tätig zu werden über meine Seite. Und das war, glaube ich, für die Balance in unserem Spiel sehr, sehr wichtig. Ja? also mhm. Wir mussten da nicht irgendwie großartig Angst haben, dass auf meiner Seite irgendwas anbrennt, weil, weil der Gegner gar nicht gar keine Idee hatte, davon überhaupt etwas zu tun. Ja? Und das war, glaube ich, für uns ein Riesenvorteil.
2: Ja. Da haben wir ja auch ein paar Fragen zum Thema Schnelligkeit. Ähm, das weiß ich nämlich auch noch, auch wenn ich dich nicht äh, aktiv hab Spiel aber ich weiß, dass du immer sehr also beim VfB nicht, wenn in Lautern dann dann schon. Ähm, aber beim VfB nicht, ich weiß, dass du immer sehr schnell warst. Der ähm, Ray Bucanero 74 fragt bei Twitter, warst du zu deiner Zeit der schnellste Bundesliga-Spieler Und in welchem Spiel, VfB-Spieler aus dem aktuellen Kader siehst du am ehesten einen zweiten an die Book?
0: <lacht> okay. <lacht> um, ja. Also ich, man sagte, dass ich der schnellste Bundesligaspieler war zu meiner damaligen Zeit. Also ich bin damals beim Abitur bin ich die 100 Meter in 10,8 gelaufen und das ohne, dass ich ein richtiges Training hatte. Ja. Also ich hatte noch kein Profitraining damals, mhm. wirklich die 10,8 und nach dem Weitsprung 7,12 Meter, ohne irgendwie Training zu haben. Das war schon schon außer, das war schon außergewöhnlich. Ja, also, mhm. ja, mein, mein, mein Lehrer wollte immer, dass ich Leichtathlet werde, aber ich glaube, das war schon gut, so wie es war. Ja, und ähm, ja, in der heutigen Mannschaft, ähm, also rein von der von der Schnelligkeit würde ich mal sagen, der der González ist ja wirklich relativ fix unterwegs, mhm. muss ich sagen. also Gefällt mir wirklich gut, wie, wie, wie da Abgewinner, wenn er Raum hat. Ja, auch der Silas äh, hat definitiv wahnsinnige Geschwindigkeit. Er macht nur ab und zu mal nicht immer das Richtige zur richtigen Zeit, aber der, der Junge hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, also die Jungs äh, würde ich einfach von der Schnelligkeit, würde ich mal sagen, dass das würde gut passen, hm. als Vergleich.
2: Ja. Der Edge Depot 1893 hat auch noch hat er keine Frage, sondern nur eine Anmerkung zu Andreas Buck und auch die wollen wir natürlich vorlesen. Für mich persönlich war er einer meiner Lieblingsspieler, sagt er, meiner Meinung nach war er auch in der Öffentlichkeit nicht genug wertgeschätzt. Mit seinen Triplings und Geschwindigkeit ein ganz wichtiger Spieler für den VfB. Hast du das Gefühl, dass du nicht genügend wertgeschätzt wurdest?
0: Ja, das ist ja immer so. Also wenn du als, als No-Name irgendwie zu einer Bundesliga-Mannschaft kommst, um, und ich dann langsam hocharbeitest, hast du immer das Gefühl, dass du eigentlich ein bisschen auch auch weniger wert bist, wie wenn sie jetzt einen Spieler holen für fünf Millionen damals oder wenn sie jetzt einen Spieler holen für 50 Millionen. Der hat einfach gleich ein anderes Standing, wie wenn du dich langsam hocharbeitest. Also dieses Gefühl hatte ich definitiv schon, zumal ich auch nicht einer der Lautsprecher war. Also ich habe sehr ungern über mich selbst geredet. Ja, Ich habe immer nur gedacht, er bringt eine Leistung. Der Rest wird sich schon irgendwie fügen. Mhm. Ähm, aber das passt ja auch ganz gut an zu meinem Abgang dann später auch vom VfB. Also man hatte eigentlich im Prinzip keine Verwendung mehr für mich irgendwie. War ich den Eindruck 97 und dann bin ich nach Lautern und äh, nach einem halben Jahr wollte mich der VfB wieder zurückholen. <lacht> ja, also da hatte man dann, wenn man weg ist, dann, dann merkt man dann schon, da fehlt vielleicht doch etwas. Mhm. Und, und ja, und das... Glaube ich ganz gut mit der Wertschätzung.
2: Ja, das, da kommen wir auch später noch zu, wenn wir noch über ähm, die Jahre nach der Meisterschaft reden ganz kurz. Ähm, aber das ist nämlich das, was ich nämlich noch in Erinnerung habe und was ich noch ich bin 97 VfB-Fan geworden, was ich noch mit deinem Namen verbinde, dass der Abgang vom VfB nicht im äh, nicht im Einvernehmen war oder nicht im nicht was heißt nicht im Einvernehmen, aber äh, also auf jeden Fall, ähm, dass man nicht sich in, im guten getrennt hat damals.
0: Ja. Das habe ich das,
2: das, jeden ja. das hab immer noch so in Erinnerung.
0: Ja, das ist auch, das ist auch vollkommen korrekt. Also, ich war ja sieben Jahre beim VfB und in meinem letzten Jahr unter Yogi Löw saß ich die ersten zehn Wochen auf der Tribüne. Also, mhm. ich war wirklich komplett weg vom Fenster. Ich habe auch mit meiner Frau schon Szenarien durchgespielt, dass es mit der Karriere jetzt vorbei ist. Dass wir jetzt mal gucken, was wir jetzt als nächstes irgendwie machen. Also, so weit war ich definitiv. Mhm. Und durch das, dass wir irgendwann mal viele Verletzte hatten, hat mich dann der Yogi irgendwann mal wieder dazugenommen und ich wurde eingewechselt und habe dann zwei Tore vorbereitet. Von da an war ich immer so dieser Spieler, der, der gependelt ist. Also, wenn es nicht lief, haben sie mich rein, reingeschmissen, äh, um irgendwie neue Komponente ins Spiel zu bringen. Aber wenn es gut lief, war ich doch einer derjenigen, ja, dann muss man jetzt nicht unbedingt bringen, ja. Und mhm. deswegen war das letzte Jahr beim VfB, ja, da wollte ich, wollte ich einfach nur noch, nur noch weg, ja, weil ich einfach gedacht habe, ja, also ich sah mich nicht schlechter wie damals die Spieler, die auf der rechten Außenbahn gespielt haben und ähm, fand es dann zu unrecht, dass sie mich dann mehr oder weniger am Anfang zumindest kalt gestellt hatten. Das fand ich nicht wirklich in Ordnung damals. Mhm.
2: Kommen wir okay. gleich noch zu, würde ich ja. sagen. Um, noch mal ganz kurz zurück zur, zur Meisterschaft damals. Ähm, wie war es denn nach dem Abpfiff in, in Leverkusen und wie war dann die Meisterfeier, als ihr wieder in Stuttgart war
0: Ja, also nach dem Abpfiff war es natürlich war sehr unglaublich, weil wir echt nicht damit gerechnet hatten, dass wir wirklich deutscher Meister werden in diesem Spieltag. Also ich zumindest nicht, ja. Ähm, Christoph Daum hat es bestimmt gedacht, für ihn war das wahrscheinlich klar, dass wir Meister werden. <lacht> ja, aber, aber ich nicht. Und, äh, ja, klar, in, in der, in der Kabine war, war Highlights mit Champagner und ich weiß noch genau, dass, also die Schale habe ich relativ selten irgendwie in den Händen gehabt, weil die war immer bei Mauri, Paulino <lacht> und Fritz Walder, die hatten die, die hatten die, glaube ich, irgendwie adoptiert, die Schale. <lacht> ja, auch, auch ähm, am Abend noch, Meisterfeier, also nicht als junger Spieler, ja, da, da, da traust du dich fast gar nicht irgendwie die Schale irgendwie anzufassen. Ja? Mhm. Und, aber man muss auch noch eins dazu sagen, äh, für mich ging es ja eigentlich immer nur bergauf. Das war mein zweites Jahr in der Bundesliga, ich wurde mhm. deutscher Meister. Äh, ich habe dann gedacht, naja, das ist okay, also jetzt deutscher Meister, ja, das wirst du, das wirst du, bestimmt, das wirst du bestimmt noch ein paar Mal dieses Jahr, ist ja normal irgendwo. Mhm. Ja? Und ja, das werde ich dann nie vergessen, weil das merkst du dann erst in der Zeit, dass es nicht wirklich normal ist, dass du deutscher Meister wirst. Ja, deswegen und ich gar nicht so richtig genießen, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, das ist eigentlich normal jetzt. Irgendwie mhm. war log logische Folge, dass es so weitergeht. Ja.
2: ja aber es war halt der VfB und nicht der FC Bayern.
0: Ja, das, das stimmt, das habe ich dann auch realisiert. Ja, aber, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir dann am, ähm, am nächsten Tag hatten wir dann so ein Autokursor mhm. und da sind wir dann durch Stuttgart gefahren und es war echt nicht viel los. Ja? Also mhm. wir sind teilweise sind wir dann im Cabrio gefahren, saßen da auf den Rücklehnen und sind dann mit 40, 50 Stundenkilometer durch die Straßen gefahren, weil niemand da war. Ja, ja. Ja,
2: ja. Ich weiß noch, dass, ja, also ähm, war der nur, Markt, das war, ja. glaube ich, belegt, weil dann Flohmarkt schon sich vor Wochen angemeldet hatte. Deswegen hat man dann vom Stadion, glaube ich, ähm, genau. die Meisterfeier gemacht. Ne?
1: Genau, da war dann krass unvorstellbar heutzutage, wenn du dir überlegst, was schon los war ähm, vor beim Aufstieg da, wo man, beim Aufstieg damals, gell? Mhm. wo die ganze Vase einfach abgesperrt wurde und noch ein extra Zelt stand und damals so, mh, ja, mh, müssen halt mal. Ja.
0: <lacht> ja, das kann man sich irgendwie heutzutage wirklich nicht mehr vorstellen. Also vom Stadion war doch viel los, aber, aber der Autokorso, das haben wir echt durch die Straßen gepfiffen, teilweise, weil es keiner, <lacht> keiner interessiert hat. Irgendwie <lacht> ja, das ist echt weiß. ein Eindruck. Ja, äh.
2: Nochmal zum Thema, Kein interessiert, das ist mir auch aufgefallen. Das waren natürlich andere Zeiten, auch was generell die Zuschauerzahlen anging. Bei diesem BVB-Spiel, über das wir schon gesprochen haben, da waren 68.000 im Neckar-Stadion, aber am 37. Spieltag, dann am vorletzten Spieltag, letztes Heimspiel gegen Wattenscheid, das ist 1 zu 1, da waren nur 33.000 im Stadion. Was ja. immer noch nicht viel, also es gab auch schon Pokalspiele und Europapokalspiele später beim VfB, wo nur, wo weniger drin waren, aber für einen äh, 37. Spieltag und auch Meisterkurs zu sein, sind 33.000 noch ein bisschen wenig, oder?
0: Ja, also Euphorie sieht definitiv anders aus. Ja, ja das stimmt. Also das war, ja, das war, die Kulisse, die war, war irgendwie irgendwie verheerend. Äh, wir haben schlecht gespielt. Hm. Wir wurden dann nach, nach dem Spieler ausgepfiffen. Also es war wirklich in keinster Phase zu spüren, irgendwie, dass wir hier irgendwie um die Meisterschaft irgendwie mitspielen. Ich den mhm. Eindruck, da zu diesem Zeitpunkt. Krass. Vielleicht war das aber auch gut für uns irgendwie. Mhm. Ja, also wir hatten denn echt, echt keinen Druck, weil wir gedacht haben: gut, äh, eigentlich interessiert es irgendwie gar keinen so richtig. Ah. Den Eindruck. Ja.
1: Genau.
2: Dann die letzte Frage, bevor wir dann äh, noch ein bisschen über den letzte karriere sprechen wollen: Mit wem aus der Meistermannschaft hast du denn heute noch äh, viel Kontakt und wer war dein Zimmergenosse damals? Das waren wahrscheinlich mehrere, aber in der, in der Meistersaison jetzt.
0: Ja, aber das ist ein und dieselbe Person, das ist der Jolly Sverison. Ja. <lacht> Unser Isländer damals, mhm. ähm, ja, zu ihm habe ich äh, viel, viel Kontakt. Wir besuchen uns gegenseitig, ich fliege nach Island rüber, er kommt rüber. Und ähm, er war damals auch mein mein Zimmerkollege und er hatte eigentlich den gleichen Aufstieg wie ich. Auch Christoph Daum hat ihn direkt reingeworfen, ähm, als er kam. Und ähm, ja, wir sind eigentlich so an einer Seite durchmarschiert zusammen. Wir waren auf dem Zimmer, wir haben den, den gleichen, den gleichen Werdegang gehabt unter mhm. Christoph Daum. Ja, okay. ganz feiner Kerl.
2: Sehr schön, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Jenny, lass uns doch nochmal über die äh, restlichen fünf, der insgesamt sieben Jahre sprechen, die der Andreas beim VfB war.
1: Ja, genau. Also fangen wir einfach mal an. 92/93 ging es dann ganz lo gut los. Da hat man dann den Supercup gewonnen gegen äh, Hannover. Ähm, okay. im, Im Pokal ist, äh, er in der zweiten Pokalrunde ausgeschieden. Ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches für der VfB. Aber natürlich als Meister ein bisschen so ja, schwierig wahrscheinlich dann einfach, oder?
0: <lacht> ja, schon, schon. Denkt man nicht, ja. dass man da ausscheidet, das stimmt. Genau.
1: Ja. Ähm, dann ähm, in der Europa League war das, glaube ich, ge ge Musik. gegen Leeds. Ähm, Champions League. Okay, Entschuldigung, ja. weil da steht, stand runter, Teilnahme. Ähm, also da, da hast du zwei Tore auch gemacht in den beiden Spielen. Ähm, wie war das dann so, auch, auch international auf einmal zu spielen?
0: So. Ja, also es war natürlich dann auch so, da gab es noch keine Setzliste damals, dann haben wir gegen den englischen Meister damals gespielt, Leeds United mit Eric Cantona. Das war auch wirklich das Rückspiel, das war das intensivste Spiel, was ich jemals erlebt habe. Also mhm. weder davor noch danach hatte ich jemals so ein intensives Spiel wie, wie dieses. Ja. Mhm. Also wir hatten wir haben das Hinspieler-Training gewonnen und eigentlich waren wir ja durch. Ja. Und, und ich schieße dann noch das 1 zu 1 zwischenzeitlich dann in Leeds sodass wir eigentlich wussten, okay, mit dem 1-1 ist eigentlich normalerweise so Stecker gezogen, aber die sind so angerannt mhm. und haben dann 4-1 verloren, was eigentlich dann reicht in der Addition. Aber Christoph Damm hat dann diesen Wechselfehler gemacht, kurz vor Schluss. dass wir dann noch ein Entscheidungsspiel machen mussten auf neutralem Platz im Nou camp in Barcelona. Ja, okay. und das haben wir dann verloren, 2-1. Wie,
2: wie groß war der, der Frust bei euch? Ähm, weil das war ja wirklich also die unglücklichste Art, wie man irgendwie aus der Champions League ausscheiden kann.
0: Äh, das, ja, durch durch, also der durch Frust den Wechselfehler. War, ja, der Frust, der war, der war riesig groß, ja, definitiv zum, also bei mir persönlich extrem, weil ich, ich weiß, ich habe Interviews gegeben in Leeds, da, da hieß es dann, ja, was wäre VfB ohne Bug und Bug sichert Millionen und so weiter, das, mhm. das weiß ich noch, also ich war auf so einem Hochgefühl und ja. dann war das ja eigentlich alles, alles so die Katz und dann mache ich den entscheidenden Fehler beim zwei zu eins bei der Niederlage dann in 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 Barcelona, der entscheidende Fehler als letzter Mann hatte ich die wahnsinnige Idee, einen Beinschuss zu versuchen, warum auch immer. Das ging dann schief <lacht> ja. und dann sind wir halt wegen meinem Fehler dann ausgeschieden. Also da war ich innerhalb von ein paar Tagen, der vom Held wurde zum Depp und das hat mir echt zu schaffen gemacht damals. Mhm. Weiß ich noch. Ja,
1: das, das kann man sich dann denken ähm, und im Endeffekt seid ihr in der Liga dann ähm, Siebter geworden und du hast in der Saison 31 Spiele gemacht.
2: Ja, Und zwar mal wieder so, mhm. dass der VfB aus seiner Meisterschaft nicht so richtig Kapital schlagen konnte, oder? Ja,
1: genau.
0: Ja, ich glaube, einfach dieses, dieses Liedserlebnis hat uns irgendwie so einen, so einen Nackenschlag verpasst, weil dann einfach dieser, dieser Heldenstatus von Christoph Daum, der hat er halt echt gebrüttelt, ja. Also ich glaube, der war von sich selbst auch so tief enttäuscht und, und äh, das, da war irgendwie das Feuer war ein bisschen, ein bisschen raus.
1: Ja, klar, das ist ja dann auf jeden Fall auch verständlich. Oftmals ist ja dann gerade auch mal so, dass wenn so die ersten Spiele nicht ganz so gut laufen, ist gleich halt so eine, so eine Negativstimmung da auch, auch im Umfeld und das, das nimmt einen dann schon mit. Ähm, 93 94 ging es dann ähnlich weiter. Ähm, da war auch der, der siebte Platz, die Endplatzierung. Ähm, es gab ähm, wieder ein frühes Pokal aus und ähm, Röber hat dann im Dezember Daumen ersetzt. Wie, wie standest du zum Trainerwechsel oder wie ging es dir dann danach, als dann ein, ein neuer Trainer dann da war?
0: Also ich hatte am Ende der, der Ära Daum hatte ich mit Christoph Daum echt ein bisschen Probleme, weil mhm. er doch ähm, auch mich so ein bisschen als Hündenbock hatte, ich das Gefühl zumindest außer Korn hatte, sodass ich eigentlich doch recht froh war, dass, dass ich diesen psychischen Druck, den der Christoph Daum ausgeübt hat, irgendwie entfliehen konnte. Und Mit okay. Jürgen Röber kam ein Trainer, mit dem ich super gut klarkam. Ja, also er, er hat mich extrem gepusht und hat mir auch nochmal das Vertrauen noch mal gegeben. Also äh, unter Jürgen Röber habe ich Damals, glaube ich, meine, meine beste Zeit gehabt im VfB, rückblickend, muss ich sagen. Mit Thomas Strunz auf einer Seite, das war echt wirklich richtig gut.
1: Mhm. Sehr schön. Ähm, ein Zugang war Berthold von, von München. Ähm, das war mhm. so der einzig namhafte, der, der dann zur Mannschaft kam. Oder ist noch ein anderer Transfer irgendwie in, im Gedächtnis von der Zeit?
0: Also ich glaube, Thomas Strunz, das war damals schon ein richtig guter Transfer, ein richtig guter Kicker, eine gute Mentalität. Der blieb mir noch in Erinnerung, gut, wir hatten den Axel Grüße dann auch geholt, aber der hat dann irgendwann mal den Chiri umgerannt, äh, sodass er dann mal zehn Spiele gesperrt war. Also dann war er wieder relativ schnell wieder out of order. Ja, und äh, ja, sonst wüsste ich gerade auch nicht genau, ob wir noch große Transfers hatten. Okay. Ja.
1: Ähm, 94, 95 ist der VfB dann ganz gut gestartet, ist dann aber relativ zügig in die zweite Tabellehälfte abgerutscht. Und ähm, es gab dann wieder im April einen Trainerwechsel von ähm, Röber zu Sundermann, Sunder, Sunder ja, genau. Mhm. Ähm, war dann für dich wahrscheinlich auch wieder schwierig, wenn du sagst, du hattest zu Röber irgendwie einen guten Kontakt oder einen guten Draht, wenn dann wieder jemand Neues kam.
0: Ja, es hatte wirklich einen überragenden Draht. Wir haben auch äh, super Fußball gespielt in der Vorrunde, meiner Meinung nach. Äh, aber ich wusste, dass Jürgen Röber intern relativ kritisch gesehen wurde, sodass er es nicht wirklich leicht hatte. Um, für mich war es echt schade, dass Jürgen Röber entlassen wurde, aber man kennt die Mechanismen, wenn es halt von Ergebnissen nicht passt, dann, ja. dann ist der Trainer das, das schwächste Glied und dann kam Jürgen Sundermann, Gut, ich habe nicht so wirklich viel Spiel gemacht, weil ich ja dann diese Verletzungsmisere hatte <lacht> <lacht> genau, <lacht> mit, 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 mit Telefon und Schere und so. Ja, genau. <lacht> um.
1: Namhafte Transfers waren Freddy Bobic und Giovanni Elber, die zum VfB gewechselt sind in der Saison. Buchwald, Fronzek und weiter sind, sind gegangen. War das dann auch so ein bisschen eine Umbruchstimmung?
0: Ja, definitiv. Ja, also man hat gemerkt, man möchte sich neu ausrichten. Und ich sage mal, die Jungs, die dann gekommen sind, kam Balakow da auch schon in der Zeit oder war der ein bisschen später? Der kam quasi? ein
2: Jahr später.
0: Ein Jahr später. Ja, aber man hat da schon, äh, natürlich mit dem Giovanni hat man einen unglaublichen Spieler geholt. Ja, der hat sich leider am Anfang relativ schwer verletzt gleich. Das war echt extrem schade. Aber ja, man hat schon gemerkt, man möchte irgendwie frisches Blut irgendwie in den VfB reinholen. Und einfach die Hierarchien würde man ein bisschen durch, der durchmischen. Und das hat ja. auch wirklich gut funktioniert.
1: Genau, im Pokal ist man dann trotzdem ausgeschieden gegen die Bayern-Amateure.
0: <lacht> da war ich verletzt. Da war okay. ich letztens, ja, das habe ich im Fernsehen mitverfolgt, ja, und ja, genau, das war, glaube ich, nicht eines der schönsten Kapitel, das wir geschrieben haben.
1: <lacht> genau, ähm, 95, 96, ähm, kam dann, wie gesagt, äh, Ballakoff und hat dann das magische Dreieck äh, quasi komplett gemacht. Ähm, zur Winterpause war man Dritter, am e Ende ist man dann wieder nur Zehnter geworden. Ähm, Trainer war dann äh, Rolf Ringer gemeinsam mit äh, Löw. Mhm. Ähm, war dann wieder ein Trainerwechsel. Also da, da war man auch nicht ganz so super konstant, oder?
0: Ja, also Rolf Ringer war echt auch schwierig. Auch als Typ. Also er kam ja. aus der Schweiz und hat und hat irgendwie gemeint, nur er weiß, wie Fußball funktioniert und ähm, das, das kam nicht so wirklich gut an. Und okay. äh, ja, also wir hatten ja wirklich eine, eine super gute Mannschaft, ja, mit einem unglaublichen Potenzial. Da hätte man deutlich mehr erreichen können, wie diesen zehnten okay. Platz war. Ja.
1: Genau. Definitiv von den Transfers hat Ziegler damals immer abgelöst, der im August zu Manchester City gegangen ist.
0: Das ja. Ist, okay. Und wir hatten noch, wir hatten noch Frank Verlardt hatten wir noch dazu bekommen, mhm. äh, was ja auch ein, 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 ein sehr wichtiger Spieler von uns war, wegen seiner Ausstrahlung und auch wegen seiner Klasse, das war wirklich gut. Wir hatten ja noch Thorsten Legert, der ja auch ein relativ <lacht> spezieller Typ ist, aber mhm. auch ein feiner Kerl und, <lacht> und aber auch, auch spezieller Typ. <lacht> also, ja, also das, das war dann schon gut.
1: Ja. ja. 96, 97 hat dann Yogi äh, Löw ähm, seinen Chef abgelöst, wurde im August der Nachfolger. Ähm, bis zum 14. Spieltag war man nur zweimal nicht auf Platz 1 und ist danach dann abgerutscht und hat die Saison auf Platz 4 ähm, beendet. Ein ähm, Erlebnis war dann der Pokalsieg. Ähm, Du hattest in der Saison nur noch 18 Bundesliga-Einsätze. hat es da dann schon so ein bisschen gebröckelt? Das, was du vorhin auch schon erwähnt hattest, dass du unter Löw dann auch viel auf der Tribüne saßt und dann auch immer so ein bisschen das Gefühl hattest, äh, ja, wenn es schwierig wurde, dann darf ich spielen und ansonsten nicht.
0: Ja, und genau das trifft es halt wirklich, wirklich ganz genau und ich wollte deswegen auch un unwahrscheinlich gerne weg und nur der Frank Verlat hat immer zu meiner Vorfälle gesagt, lasst ihn nicht gehen, was ich ihm echt übel genommen habe zu der Zeit, weil er einfach gesagt hat, wenn echt, wenn der, wenn der Andy reinkommt, dann gibt es mal eine andere Komponente im Spiel, das tut uns einfach gut. Mhm. Aber, aber für mich war es halt einfach, das zeigt auch dieses Pokalfinale, wir haben damals gegen, gegen Cottbus gespielt, die, die waren in der dritten Liga und sind ins Pokalfinale gekommen. Die kamen gar nicht vor uns zu Tor. Also, es war, das, glaube ich das einfachste Pokalspiel, was es jemals gab in der Geschichte. Giovanni trifft zweimal. Und, und, ich lauf, lauf mich draußen warm. Und der Jogi Löw hat dann noch, äh, den Danny Schwarz, den ich sehr gut leiden kann, irgendwann noch eingewechselt, einen Amateurspieler. Also, ich hatte keinen Abgang. Also, mhm. ich hätte wirklich das, ich hätte das Spiel echt nicht, nicht vermasseln können. Das hätte echt nicht funktioniert. Wirklich nicht. Also, das ist einfach eine schöne Giste gewesen. Im Pokalfinale nach sieben Jahren in Stuttgart dass er mich einwechselt und nicht ein Amateurspieler, ja. mhm. und das habe ich, äh, das, ja, das hat aber einfach dazu gepasst, hat einfach keinen, keinen Menschen interessiert, ja. oh, okay. und das fand ich schade.
1: Wie, wie, hast du denn das magische Dreieck erlebt?
0: Ja, also wirklich sensationell. Also ich, ich glaube natürlich auch, dass du Freddy extrem viel von den beiden anderen profitiert hat. Mhm. Also rein fußballerisch war Giovanni die Klasse für sich.
3: Mhm. Also
0: ich habe ich glaube, das war der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Und ich habe wirklich mit vielen guten Spielern zusammengespielt. Das war der beste, muss mhm. ich echt sagen. Mhm. Balakov, von seiner Mentalität her und von seiner Klasse her, war er auch unwahrscheinlich stark. Und Freddy, Freddy hatte einen super guten ersten Kontakt. Also, Freddy war keiner, mit dem wir jetzt großartig irgendwie, der ein großartiges Tripling hat oder der dann irgendwie äh, großartiger Kombinationsspieler war. Aber er hatte einen super ersten Kontakt. Also, und, und, da genau gewusst, wenn der Freddy den Ball direkt nimmt oder irgendwie verkopft nimmt, der Ball ist einfach drin. Ja, und, und, aber da hat Freddy, glaube ich, mehr von den anderen beiden profitiert wie, wie, wie andersrum, glaube ich.
1: Okay. Und ähm, dann hast du nach der Saison dann tatsächlich doch gehen dürfen. War es dann tatsächlich so, dass man dann auch irgendwie im Streit auseinander ist? Oder hat man sich dann doch
0: irgendwie einigermaßen ordentlich getrennt? Ja, wir haben, uns, wir haben uns schon ordentlich getrennt. Ja, also, ja gut, ich sag mal so, typisch von den VfB damals, so beiden Mal das vorfall das super gut leiden konnte und wir auch nie ein Problem hatten. Aber typisch von den VfB war halt auch noch so eine Aktion. Ich war dann ein halbes Jahr in Kaiserslautern und dann war ein Hallenturnier des Masters da in Stuttgart. Dann überreicht mir so ein Ordner, überreicht mir die, die Urkunde zum DSB-Pokalsieg. Mhm. Obwohl die ganze Führungsriege in der Halle war, ein Ordner. Dann habe ich die, die Urkunde halt zerrissen und, und da war die Presse halt dabei, die hat das gesehen und dann ein bisschen eine Story draus gemacht. Mhm. Und dann hat dann die, die Größe von meiner Vorfeld war, der hat mir einen, einen, einen Brief geschrieben, eine Hand geschrieben, einen Brief geschrieben, hat sich dafür entschuldigt und hat mir nochmal die Urkunde zukommen lassen und wie gesagt, er hat sich entschuldigt. Ja, und das fand ich einfach groß. Hat Größe gezeigt, ja. aber die Aktion war natürlich einfach auch nicht in Ordnung mhm. damals. Klar. Ja. Aber wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Nein, das kann mhm. man das okay. kann man auch so nicht sagen.
1: Okay. Genau, und dann bist du nach äh, Kaiserslautern Laudern und der VfB haben wir jetzt im Moment auch so ein bisschen eine Fanfreundschaft ähm, und auch bei Lautern sieht es jetzt im Moment relativ düster aus, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ähm, was macht es auch mit dir oder wo siehst du da auch Gemeinsamkeiten zwischen VfB und Lautern und wie war es damals auch für dich unter Otto Rehagel zu trainieren?
0: Also Gemeinsamkeiten zwischen VfB und Lausanne sehe ich gerade im Augenblick wirklich gar keine, muss mhm. ich ehrlich sagen, weil FCK ist kurz vorm Abgrund mhm. und der VfB ist meiner Meinung nach gerade auf einem ganz, ganz guten Wege eigentlich. Ja, also deswegen brennen gerade ein FCK und der VfB drin gerade echt welten, sowohl finanziell als auch sportlich, mhm. muss man einfach so sagen. Ja. Äh, damals unter Otto Rehagel, das war auch nochmal eine ganz spezielle Erfahrung. Als ich nach Lausanne kam, da habe ich dann irgendwann mal die, die Jungs gefragt, wann wir endlich mal mit dem harten Training anfangen. Und die haben gesagt, aber wie das, was du bisher erlebt hast, wird es nicht mehr bei Otto Rehagel. Ja, also sie haben echt nicht viel trainiert, muss man wirklich sagen. Mhm. Aber wir hatten in dieser Truppe eine Mentalität und das hat Otto Rehagel ausgezeichnet. Er wusste genau, wenn ich den und den Spieler hole, dann funktioniert das. Da muss ich nicht viel erzählen über Taktik, muss ich nicht viel irgendwie dass man sich den Ausdauer irgendwo äh, ja trainieren, weil die holen sich die Ausdauer im Training, weil die einfach jedes Trainingsspiel gewinnen wollen. Mm -mm. Und das war das war diese Truppe, die hatte die Mentalität und die Qualität. Das sind die zwei Eigenschaften, die man einfach braucht. Wenn du Qualität hast und die zugehörige Mentalität, dann ist es ganz ganz schwer, nicht erfolgreich zu sein. Es okay. ist wirklich so. Und, ja.
1: und dann war es ja tatsächlich so, dass man dann, dass du dann nochmal deutscher Meister geworden bist mit Kaiserslautern.
0: Oder? Genau und, Genau, ja. genau. Und das war dann das erste Jahr Kaiserslautern als Aufsteiger, deutsche Meister. Das wird es auch nie mehr geben. Definitiv ja. nicht. Und da wusste ich dann diese Meisterschaft zu wertschätzen, ja, im Vergleich zu der 92, weil mhm. ich wusste, ja, äh, das kann auch ganz, ganz schnell vorbei sein. Und da war es auch so, dass wir auch ein Auto in hatten, aber da haben wir dann, glaube ich, drei Stunden gebraucht vom einen Ende von Kaiserslautern zum anderen, weil da einfach ja. die ganze Stadt, die ganze Pfalz war irgendwo auf den Straßen. Das war ja. wirklich unglaublich.
1: Und ja. Kaiserslautern ist ja ein bisschen kleiner wie Stuttgart.
0: <lacht> das kann man das kann man so sagen. Und die Pfalz hat ja auch nicht, oder Kaiserslautern hat auch nicht viel mehr als wirklich den FCK. Mhm. Genau, Und ja, das ist das, tatsächlich das, so. Ja, deswegen war das einfach, einfach äh, nochmal eine ganz andere Emot Emotionalität irgendwo, die die uns da entgegenschlug, wie, wie einfach damals in Stuttgart.
1: Mhm. Ja, aber es scheint auch jetzt im Moment wirklich super traurig, was da mit dem FCK passiert ist. <lacht> Das bricht einem schon ein bisschen das Herz, weil, wie gesagt, die, die Fanfreundschaft ist ja da zwischen Lautern und dem VfB und das ist einfach irgendwie schade, dass da so ein, so ein Traditionsverein, sagen wir mal einfach so, 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 mehr oder weniger der Bach runtergeht und auch einfach für die Region wahnsinnig schade, die, die Menschen dahinter, weil, wie gesagt, ja.
0: Ja, ja das stimmt, die wären so, so dankbar, wenn es nur ein bisschen positiv laufen würde. Man sieht es ja in den Zuschauerzahlen, wenn es nur mal ein bisschen Fünkchen Euphorie gibt, dann hast du 30.000 Zuschauer in der dritten Liga. Also es ist wirklich unglaublich. Ja. ja. Das ist echt schade.
1: Genau. Ja, das war dann so noch diese Zeit beim VFB. Ähm, wie ging es dann danach für dich weiter? War dann ähm, laut und tatsächlich das, der, der, der Endpunkt deiner Karriere oder wie, wie ging es dann weiter?
0: <lacht> ja, gut, ich hatte dann noch das Vergnügen, durfte dann mit dem, mit dem FCK Champions League spielen. Mhm. Ähm, und wir waren dann auch noch in der Gruppenphase die, die beste Mannschaft von, von allen Mannschaften, die dann irgendwo im Wettbewerb noch waren. Und damals, damals war es dann so, dass man dann direkt zum Viertelfinale ausgelost wurde. ja Also Gruppenphase und dann direkt Viertelfinale. Und da waren eine Mannschaften wie Barcelona, Manchester United und so weiter. Und du denkst, du träumst natürlich von den großen Stadien. Und dann wurden wir leider Bayern zugelost. und äh, das ist ein Ja. Das, ja, das ist echt, echt ein scheiß Gefühl. Du denkst, ja, Bayern, das spielst du ohnehin jedes Jahr. Das ist echt doof. Und ja, da haben wir dann auch, dann, sind wir dann ausgeschieden. Das war nicht sehr, sehr rühmlich. 2-0 im Hinspiel verloren in München und dann 4-0 zu Hause in Kaiserslautern. Ja, und, ja, aber das war trotzdem eine, eine tolle Erfahrung, Champions League zu spielen. Ja, und dann war ich in Lautern noch fünf Jahre ungefähr. Ja, vier, fünf Jahre. Und habe dann noch ein Jahr Mainz gespielt unter Jürgen Klopp, was auch nochmal eine super Erfahrung war, einfach den Jürgen Klopp kennenzulernen. Und ja, dann habe ich meine Karriere beendet dann noch, nach dem einen okay. Jahr Mainz. Also 15 Jahre Profi, das war noch eine lange Zeit.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Genau, und dann ähm, sind wir jetzt eigentlich auch schon fast äh, durch. Ähm, Janik, machst du dann gerade mal ja. weiter?
3: <lacht> genau, noch ein paar allgemeine Punkte zu deiner Karriere auch Fragen. Ähm, Thema Doping. In den 90ern war es ein Thema im Fußball. Ähm, dazu haben wir auch eine Frage gekriegt vom Georg Wolf, ähm, die genau so lautet: Inwiefern war Doping im Fußball Anfang der 90er ein Thema? Kannst du kannst Also ich, sagen? ich kann
0: wirklich, wirklich ganz ehrlich antworten, also in keinster Weise. Also keinster Weise. Ähm, wurde uns irgendetwas mal herangetragen oder, oder haben wir irgendwie Pillen bekommen oder denkst, was ist das irgendwie? Also in keinster Weise. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das Doping im Fußball keine oder nur eine ganz, ganz geringe Rolle überhaupt spielen kann. Mhm. Weil es ist, also wenn man sich darüber unterhält, was bringt Doping? Ja, Doping im Radsport zum Beispiel, da bist du dann irgendwann mal bist du so im Tunnel. Dass du nur noch irgendwo, äh, fast bewusstlos bist und dann, dann hast du Doping und dann kannst du weiterfahren. Im Fußball musst du in der 90. Minute in der Lage sein, den Ball geradeaus aufs Tor schießen zu können. Also du bist nie in diesem Bereich, dass du gar nicht mehr, dass nichts mehr geht. Du bist du im Fußball nie. Du bist dann nach 90 Minuten, bist du nicht so kaputt, dass du vom Platz gehst, wie wenn ein Marathonläufer irgendwo ins Ziel äh, taumelt, weil das geht ja nicht. Ich kann ja nicht irgendwo in der 90. Minute aufs Tor zu laufen und dann zusammenbrechen. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: klar. Ja. Ja.
0: ja, also Doping macht nur ganz Sinn, wenn ich, wenn ich meine, meine extremste Schwelle nach oben verschieben kann. Das heißt, wenn nichts mehr geht, dass ich die, die, die Schwelle nach oben verschieben kann. Aber du bist im Fußball, bist du nie an dieser Schwelle, dass nichts mehr geht, weil mhm. das keinen Sinn macht. Ja. Deswegen macht, also Fußball ist so, ist so komplex, ja. Und du bist wirklich nie in diesem... diesem Tunnelbereich, äh, wie wenn du bei den Ausdauersportarten, wie du da im, im Tunnel bist, wo du wirklich nur noch als Maschine funktionierst. Das bist du im Fußball nie. Du musst dich immer noch klar denken können. Ja, ja. Klar. Deswegen macht es ja keinen Sinn, wenn ich jetzt meinen Körper noch so, so nach oben pushe, äh, dann, dann laufe ich vielleicht, vielleicht, vielleicht laufe ich dann einen Kilometer mehr, aber ich laufe falsch. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich muss auch, ich muss auch richtig laufen können. Und auch ab und zu mal muss ich mal wegbleiben können, was mehr Sinn macht, wenn ich den Raum öffne für andere. Also, ich glaube, Fußball, also Doping bringt dir im Fußball nicht diesen Vorteil, dass es Sinn machen würde, das, das überhaupt zu versuchen. Meine Meinung.
2: Okay.
0: Ja, ja definitiv eine
3: logische Erklärung. Auch sehr interessant, das mal auch aus deiner Perspektive zu hören. Ähm, dann eine persönliche Frage an dich, Thema Social Media. Heutzutage hat gefühlt jeder mittelmäßige Fußballspieler einen Social Media Account. Wie stehst du dazu? Du hast dich zu dem Thema ja auch schon mal in einem SWR-Interview geäußert.
0: Ja, ich sag mal, es ist halt einfach ja, die Zeit im Augenblick. Wahrscheinlich musst du das haben als, als Spieler, sonst bist du irgendwie out oder ich, ich weiß es nicht. Ich hätte wahrscheinlich zu meiner aktiven Zeit ein Problem damit gehabt, weil ich dann wahrscheinlich mit vielen auch negativen Kommentaren äh, konfrontiert geworden gewesen wäre, die mir vielleicht zu schaffen gemacht hätten, muss ich ehrlich sagen. Weil oftmals ist es in den Social-Media-Kanälen, das ist ja nicht immer nur nett, was, sie, was die Leute da schreiben. Ja, du wirst da beschimpft und ja, und ähm, darauf hätte ich echt keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen halte ich mich da auch mal relativ zurück. Nur ab und zu mal juckt mich dann auch irgendwo oder mal was, was zu schreiben zu einem gewissen Thema, aber dann magst du relativ schnell, äh, da gibt es dann Leute, wenn du dich mit denen auf eine Diskussion einlässt, das bringt nichts. Ja? Ja. Du, mhm. Die, die fangen an zu beschimpfen, zu beleidigen, die schauen sich dann hoch und die, die ziehen dich auf das Niveau von denen runter und da sind die besser, da kennen die sich besser aus auf diesem Niveau und dann kannst du nur verlieren. Hm. Und deswegen, ähm, wahrscheinlich musst du es als Spieler heutzutage haben, Social-Media-Kanal, aber ich hätte darauf keine Lust. Aber ich ja. bin auch schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja. ähm, dann wieder zurück zum VfB. Spielst du noch für die Traditionsmannschaft und inwiefern verfolgst du den VfB heute noch? Regelmäßig? Ab und zu nur?
0: Also ich bin, wenn es immer möglich ist, äh, gehe ich auch ins Stadion. Das ist halt leider so, dass ich dann meistens ähm, unter der Woche dann halt ins Stadion gehe, weil am Wochenende ist Familie angesagt und ich wohne in Kaiserslautern. Deswegen ja. äh, sehe ich dann halt nicht so wahnsinnig viele Spiele, aber wenn die Spiele unter der Woche sind, so montags oder auch mal freitags, dann bin ich im Stadion regelmäßig. Ähm, und sonst verfolge ich natürlich den VfB, wenn es immer irgendwie geht. Traditionsmannschaft, ähm, da bin ich gerade dabei, mich darauf vorzubereiten, auf die neue Saison. Ja. Also, das ist anders wie früher. Früher hast du irgendwie zwei Monate Vorbereitung gehabt und dann zehn Monate Spiele. Jetzt habe ich zehn Monate Vorbereitung und zwei Monate Spiel. Aber es ist, es ist echt, wird immer schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Ich mag halt immer, wenn ich. Also Der Kopf weiß ja nur genau, wie es funktioniert. Und ich sehe dann auch die Räume, in die ich theoretisch starten könnte. Ja, aber die Muskulatur meldet sich relativ schnell und sagt dann, das ist alles nicht mehr so, wie das mal war. Ja, und deswegen bin ich dann doch recht, recht verletzungsanfällig. Und, aber ich versuche, mein Comeback dieses Jahr zu starten, habe ich ihm Peter Reichert schon gesagt. Also, ja. okay. Okay. also wir er können mit mir, mit dir hat er schon gesagt. Wir können mit dir ja, also rechnen. sehr schön. Ja, äh, Peter Blant auch, er hat gesagt, also für mich ist ein Blatt in der Mannschaft da. Ja. Also von daher, ich gebe alles. Sehr gut,
3: sehr gut, sehr gut. So gefällt uns das. Ähm, dann nochmal ein Blick zurück auf deine Zeit beim VfB. Was war letztendlich die schönste Erinnerung, die du hast an diese Zeit?
0: Die schönste Erinnerung, ja. Boah. Da waren schon so viele schöne dabei, aber ich glaube wirklich, diese. Diese Meisterschaft 92, die war zum einen einfach unverhofft und da war trotzdem, also aus meiner Sicht, ich konnte unbeschwert spielen als, als junger Spieler. Ich, ich hatte wirklich da noch keine negativen Erlebnisse, sodass ich irgendwie das einfach genießen konnte, glaube ich, diese Saison. Das war Die Gegenspieler kannten mich zwar schon, aber die, es war damals einfach. Du hast öfters mal Gegenspieler gehabt, die waren echt langsam auf außen. Und je länger ich gespielt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wird, die Gegenspieler werden auch immer schneller auf Außen, deswegen wird es dann auch schwieriger. Mhm. Deswegen würde ich sagen, diese komplette Saison, ähm, ja, 91, 92, die war die war für mich beim VfB echt das Highlight, muss ich sagen.
3: Das Highlight, sehr schön. Ähm,
0: dann vielleicht auch noch mal ähm
3: Fandest, findest du es ärgerlich, dass der VfB dann auch zwischen diesem Leadspiel, was du ja vorhin geäußert hast, und den ui cup spielen 1996 nie international gespielt hat? Also fehl, fehlt dir das jetzt rückblickend, diese Zeit an internationalen Spielen?
0: Ja, definitiv. Also für ein Fußballer sind internationale Spiele einfach einfach das Größte. Das ist einfach, du, du fliegst erstmal in ein anderes Land, ja. Und dann trainierst du abends äh, immer in dem Stadion, in dem du am nächsten Tag spielen wirst. Ja, das sind Stadien, die kennst du in der Regel nicht. Es ist einfach alles ist anders. Und äh, du weißt, in der Regel sind es dann auch äh, Live-Spieler, Spiele dann im Fernsehen. Also du, das ist ein anderes Flair. Und und als Spieler genießt du das. Also so, solche Spiele lebst du ja, als ja. Fußballer. Nicht, dass du zum zehnten Mal dann irgendwann das weiß ich äh, ja gegen den HSV spielst oder wie immer das das hast du immer ja aber diese Spiele die sind einfach speziell ja und wird dann auch KO-Spiele sind du weißt genau wenn du heute was Besonderes machst dann hat es eine andere Wertigkeit wie, wie ein normales Bundesliga-Spiel ja und deswegen fehlt hat mir das schon gefehlt damals muss ich sagen ja.
2: ich finde es interessanterweise für für Fans ist es irgendwie genauso also auch nur dass sie ja. nicht äh, so glänzen können wie wie der Spieler auf dem Feld aber ich meine mhm. wenn ich mir überlege wenn ich jetzt mal wieder, ein, äh, also wenn jetzt Fußball gespielt würde und ich jetzt die Wahl hätte, äh, eine Karte für ein Spiel, das gegen Hannover zu bekommen, selbst wenn wir das nicht in der Zeit Liga kicken würden oder halt irgendwie auswärts in, schlag mich tot, äh, dann würde ich immer eher lieber auswärts äh, äh, ins, ins Stadion gehen, als äh, mit zum zehntausendsten Mal irgendwie das Spiel gegen die Bayern zu geben. Also das ja. ist, äh, glaube ich, das glaub ich sehr ähnlich. so irgendwie. Nur das halt Definitiv.
3: So also ja. gerade den jüngeren ja. Fans fehlt das, weil die das natürlich noch nicht so mitgemacht haben. Und mhm. ja, ich mein, ich
1: meine, das wäre das mal sind. wieder schön ja. ich habe noch kein internationales VfB-Spiel im Stadion gesehen das
0: letzte Spiel da muss mal Zeit die ja. Ja. ja also ich glaube wirklich, dass es, dass es euch Fans genauso geht ja, bin ich ja überzeugt ja. davon ich bin auch mal mit einem Fanflieger also nach meiner Karriere, da hat der VfB in Barcelona gespielt mhm. Champions League war ja. das glaube ich <lacht> ähm, bin ich dann mitgeflogen und ich hatte auch den Eindruck, dass es einfach das genießt, das genießt jeder einfach. So einen äh, speziellen Trip irgendwo ins Ausland. Dann war es damals noch Barcelona, ging leider nicht gut aus für den VfB damals. Ich glaube, 4-0 oder so. Ja, war relativ einseitig. Aber das ist, glaube ich, für alle Spieler wie auch Fans ist es einfach was Besonderes, aber Pokal zu spielen. Ja.
2: Mhm. Ich weiß noch, wie wir ja. mal nach Bern gefahren sind und komplett eingeschneit war und wir irgendwie die Hälfte der, der Fans rum, rumdrehen mussten, obwohl sie aus Stuttgart kamen, weil sie zu spät losgefahren sind und dann musste das Spiel alle 20 Minuten unterbrochen werden, weil sie den Schnee in Bern aus dem Stadion schieben mussten vom Spielfeld. Also das ist schon Echt? Ja, krass. International ja. aussetzt okay. ist das schon was Besonderes.
3: Definitiv, ja, okay. ja. Und dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage und ich denke, die passt auch ganz gut. Na, auch wieder eine sehr persönliche Frage. Bist du mit deiner Karriere, wenn du jetzt so zurückblickst, auch die Zeit in Kaiserslautern, wo du ja wirklich Fußballgeschichte geschrieben hast, sowas wird es nie wieder geben. Bist du mit deiner Karriere insgesamt zufrieden?
0: Hast du? Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ja, also ich wurde zweimal deutsche Meister und darf nicht mit Bayern München. Das, das haben nicht viele Spieler geschafft. Da habe ich mich vor kurzem mal mit Christian Gentner auch drüber mhm. unterhalten, weil ja. ihm ging es ja. genauso. Er ist <lacht> Der auch einer ein, ja. in, ja, in diesem erlauchten Kreis. Ja. Also da kann ich sehr zufrieden sein. Auch, dass wir als Aufsteiger deutscher Meister wurden, das ist auch legendär. Dann sind wir noch erster Gesamtdeutscher Meister, das ist auch nochmal speziell. Also da hatte ich, glaube ich, viel Glück, dass ich zur rechten Zeit am richtigen Ort war. Das passt definitiv. Auf der anderen Seite hätte ich glaube ich, auch mal verdient gehabt, Nationalmannschaft spielen zu können. Aber entweder war ich zum falschen Zeitpunkt verletzt oder war ich äh, zum falschen Zeitpunkt in, in Hochform. Also ich weiß noch, als ich auch richtig gut war, Uh, da hatten wir halt im Mittelfeld damals mit mit Hessler, Matthäus, Litbarski, Möller, Uwe Bein, Sommer und so weiter. Also das war halt Qualität, das war ja unglaublich und als ich dann mal keine gute Phase hatte, da hatten wir schlechte Nationalmannschaft. Also mhm. da hat es irgendwie einfach nicht so richtig gepasst und ich glaube, ähm, ich hätte definitiv das Zeug gehabt, äh, ein Nationalspieler zu sein, aber man weiß nie, für was es. Vielleicht es gut war. Vielleicht hätte ich mich irgendwie verletzt, dann auch in einem Länderspiel <lacht> oder wie auch immer. Wer weiß. Also ich glaube, ich könnte
1: ich zufrieden sein. War okay.
3: Sehr schön. Sehr schön.
2: Gut, danke.
3: Tolle,
1: Tolle
2: Schlussworte, ja. ja auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ein paar Worte möchte ich noch sagen. Erstmal natürlich äh, vielen Dank an dich, Andreas, dass du dir heute die Zeit genommen hast, nochmal äh, über die äh, Vergangenheit zu sprechen, über die, über die Meisterschaft und deine Karriere beim VfB. Ich fand es sehr interessant, sehr interessante äh, Einblicke ja. auf eine Zeit, die wie gesagt, ich, ich. die ich nicht selber äh, als Fan miterlebt habe. Ähm, mhm. Ja, wir wollen noch ein paar Spendenaufrufe loswerden. Ähm, natürlich zum einen an den, äh, für den Dennis, äh, da reden wir jedes Mal drüber, der am chronischen Erschöpfungssyndrom äh, leidet und deswegen das auch in dieser Zeit zur Risikogruppe gehört. Ähm, den Link, den packen wir wie immer in die, die Shownote zu der GoFundMe-Seite. Dann natürlich immer noch den Hinweis auf die Aktion der Stuttgarter Ultras, gemeinsam helfen 0711. Ähm, einfach mal bei der Schwaben, beim Schwaben schon mal auf die Seite gehen. Ähm, wenn ihr euch da irgendwie engagieren wollt oder jemanden kennt, der die Hilfe braucht, dann macht das. Äh, und den letzten Spendenaufruf, den ich noch loswerden möchte, ist noch ein äh, persönlicher, nicht für mich, sondern für das Fußballmagazin Ballesterer. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer von euch das kennt. Die ähm, sind sowas wie die Elf Freunde in Österreich, nur wesentlich schlechter finanziert. Ähm, und äh, bei denen ist das Geld gerade äh, echt knapp, äh, weil die halt auch keinen großen Verlag hinter sich haben wie die Freunde. Ähm, und wenn ihr Lust auf guten Fußballjournalismus habt, der glaube ich immer wichtig äh, ist äh, dann äh, überlegt euch doch, ob ihr da ein Abo abschließt so viel zu den meinen Spenden äh, aufrufen habt ihr noch äh, Andreas, gibt es bei dir vielleicht in, in Kaiserslautern irgendwas, worauf die Leute noch hinweisen willst? es gibt mit Sicherheit auch ein paar Leute äh, aus Kaiserslautern, die hier die hier vielleicht äh, sich die Folge anhören Gibt's da irgendwas, was dir bekannt ist
0: ähm, wisst ihr jetzt gerade nicht ganz ehrlich Weiß ich nicht, ich glaube, die Lauter, die, die interessieren sich gerade. Also, ja, mehr, mehr von den FCK und ob es da überhaupt irgendwie weitergeht. Ja, ich, ja also ich glaube, die haben gerade sehr, sehr, sehr viel Sorge um ihren Verein. Mhm. Ich glaube, da planen wir schon mit einer mit ne, mit ne Planinsolvenz vielleicht auch. Also, es sind alles gerade Themen, die ja relativ speziell sind. Mhm. Ja. Ja, okay,
2: gut. Jenny, Yannick, habt ihr noch was, worauf ihr noch hinweisen wollt?
1: Nein, gut. heute alles nicht. Nein.
2: Alles gut, alles gesagt. Gut, alles klar. Ja, dann, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an dich, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ähm, ja, dann
0: äh, hören wir uns. Ja, rein. Also muss ich muss nur kurz noch sagen, Also mir hat es mir hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es immer Spaß, über alte Zeiten zu reden. Und äh, wie gesagt, ich sehe den VfB auf einem guten Weg und ich drücke natürlich dem im VfB immer alle Daumen und der VfB gehört auch in die erste Liga. Das sind wir glaube alle einig.
3: Ja, auf, ja,
1: jeden, auf
0: jeden Fall. Auf Definitiv. Jeden
1: Fall. Ja. Also <lacht> gut. bleibt also, alle ist
2: genau. Wir hören uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder. Wir haben noch ein paar andere ähm, Sachen geplant, was, was ehemalige VfB-Spiel angeht. Lasst euch da mal überraschen. Genau. Wir werden eventuell noch fürs Mikro haben oder fürs Mikro ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Servus, ciao! ciao. ciao.